0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos nuevamente al BossCast! Edición número... ¡Mire lo que te voy a decir! Es En seven. la siete, porque sabéis que no la revisé antes de empezar. Ah, está bien, súper bien. No la revisé antes de empezar. ¡No, compadre! Claro, no, compadre, es el siete. siete. Es el Lucky siete. Seven. Lucky Seven. No revisé. Mal de mí. Revisé todo menos... Súper bien. ...qué número de podcast era. Así que... Um, bueno... Para las personas Excelente. que nos están escuchando en Spotify, les agradecemos su preferencia en tamaña plataforma. Para las personas que nos están viendo en vivo, en YouTube o en diferido en YouTube, saludos ¡Olé! para ustedes, Oli. Eh, siempre están más o menos las mismas personas opinando y saludamos a todos ellos. Y por supuesto, eh, este podcast lo vamos a hacer con el señor Norman Gutiérrez. ¿Cómo
1: estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, amigo, muy contento. ¿Cómo, ¿Cómo estás te tú? trata la vida? A mí bien, bien, súper bien. Dentro de todo, eh, justo justo tengo Eso aquí... Iba para allá, iba para allá. Mira que tengo aquí... Bueno, para la gente que lo está escuchando en Spotify, en este momento estoy tomando a mi nuevo retoño, guatón gatuno, llamado Oreo, que es un hermoso y que en este momento me está abrazando. Miren, lo tiene pánico seno.
0: Para las personas que están eh, escuchando esto en Spotify, sepan que en estos momentos Norman está abrazando a un gato. Y le está haciendo, está arrullando.
1: El, bambuil, y el, gato, el gato lo abraza. Me sí, me abraza, totalmente. El gato lo abraza. Totalmente, y... me abraza de vuelta porque me quiere mucho. Sí,
0: y ahora en estos momentos.
1: ¿Se, se estoy fue pasando a la mamá? En estos momentos se fue. Va mucho Exacto, el, se el, fue. El, el, el gato. Ese gato llegó a tu casa hace poco. Llegó esta semana y de hecho ha sido la razón por la cual esta semana he estado un pelito desprovista de videojuegos en mi vida Un pelito porque igual ahí les voy a comentar que estaba jugando Pero, pero hemos estado en este periodo de preparación y llegada del Oreo acá a la casa El Oreo es un gatito rescatado, lo rescatamos gracias a una fundación, a la Fundación Alma de Gato De hecho síganlos, Fundación Alma de Gato CL en Instagram y eh, bueno, la Connie, mi bolola hizo todos los trámites para, que, para quedarse con el gatito y después de que pasó por un montón de penurias que no voy a mencionar porque me da mucha pena, eh, Oreo se vino para acá a vivir con nosotros y pasó a ser nuestro segundo retoño gato. Oye, Oreo como la galleta. Oreo como la galleta, para mantener el... Bueno, le, en la fundación le pusieron ese nombre, pero, pero mantiene nuestra, nuestro score de nombres de eh, comida en los gatos en el cual serían dos el primero es la mochi que es mi gata y este sería el Oreo que es el segundo el tercero eh, cuando venga, no sé cómo le vamos a poner pero probablemente va a tener algo que ver con comida china o dulces, así que bueno espérate, mochi es un nombre de comida? sí, pues el mochi es un dulce creado en Taiwán y que se vende mucho en ah. Eh, en Asia, especialmente en Japón que es un dulce hecho a, a base de harina de arroz ¿cierto? sí, creo que sí eh, y es un dulce súper especial, como que es como una gomita pero, pero hecha como te decía, a base de harina, es como un engrudo un poquito más sólido y usualmente está relleno o de, o de pasta de poroto rojo o de peanut butter, los y conozco bastante, bastante rico los conozco, Yo, de hecho, a mí me gustan mucho
0: el año pasado comí de eso porque, eh, porque en, la part, en, la, en el lugar donde yo trabajaba eh, llegó alguien con eh, un dulce traído de allá, y yo dije, ¿qué es esto? Denme para probar. Y lo probé, y la verdad es que era muy rico y muy era dulce. Bastante,
1: bastante rico, bastante, bastante dulce.
0: Bastante dulce. Pero era bueno, bueno sí. sí, probé el mochi. Mira, no tenía idea. Mochi. Y Oreo, Oreo como la galleta, obviamente. Oreo como la galleta yo siempre recuerdo esta es una anécdota eh, relacionada a videojuegos también porque esto pasó en un E3 uh. eh, previo a un eh, estos, eh, previo a las conferencias de Sony, a los Quino, ¿cierto? eh esto yo creo que lo hemos comentado varias veces. Los keynote de E3 normalmente se llevan a cabo en un lugar anexo al E3 como tal. Siempre en algún teatro o algún gimnasio gigantesco, etcétera entonces O algún lugar que contratan, claro, así como exacto. agarran
1: un lugar grandote y lo, y lo convierten en, en este espacio de... Exacto. Entonces,
0: exacto. Entonces, en uno de los, de los E3 que fui, eh, me tocó ir a la conferencia de PlayStation, que era en un gimnasio, digo, en un gimnasio, era como un... Claro, como un court de NBA, así, entonces, gimnasio monstruoso. Ah, con, muy bien. Con un estacionamiento monstruoso. Entonces, previo al keynote, y esta es la razón de por qué la gente, cuando entra los, a, la, a las conferencias de cualquier empresa, pero particularmente las de Sony, este es uno de los motivos por qué la gente grita tanto y se alegra tanto con los anuncios. Y es porque Voy a decirlo así nomás, es porque entran curados. Y entran curados porque, y entran eh, bebidos, digo bebidos de, no de borrachos, sino que han tomado, han tomado muchas cosas, digo bebidas, y han comido mucho porque previo al evento hay comida. Entonces, en, en uno de estos lugares, eh, previo a esa conferencia, que no me acuerdo qué año fue. Eh, habían estos carritos de comida donde daban elegir lo que tú quisieras porque todo esto es gratis esto es todo gratuito para las personas que están en la, van a entrar a la conferencia uh -huh. había
1: Oreo frita nah Oreo frita. galletas galletas pasadas por el pasadas por el cómo se llama por eh, por, un, por una mezcla y fritas
0: por un hervidor no sé cómo lo hacían la cosa es que eran unas pelotas eran la galleta digamos imagínate una galleta de Oreo ya como una pelota, y se infló ¿por qué? porque al, al pasarla por la fritanga, se inflan po, como se, las fritangas. se inflaban. claro qué loco eh, y, y obviamente no tenían ni un tipo yo le, le pregunté al, al, al tipo que estaba dando esto, no tenía ni un condimento extra excepto aceite, pero básicamente era la galleta con aceite encima frita por un rato hasta que se inflaba y después eso te la copié. tú sabes que las galletas Oreo como, como tu gato ese es el Oreo, ¿cierto? Sí. que estamos viendo en pantalla ahora. y, y bueno, sí acaba, acaba
1: de tener una pelea con la mocha afuera, así que está un poco asustado.
0: Tiene lógica que sea Oreo porque es un gato negro con una parte blanca, como oh. las galletas Oreo. Eh, bueno, estas galletas, tú sabes que son muy eh, insanas en términos de eh, <risa> la de hecho... nutrición que te, que te proveen. Es eh, básicamente. Hecho.
1: Azúcar. Acá en. Acá en. ¿cómo se llama? En Chile tienen, tienen entre tres y cuatro sellos.
0: Creo que tienen los cuatro.
1: Yo las he visto con cuatro sellos. Creo. Galleta. Estoy seguro que tienen los cuatro sellos.
0: Azúcar dentro del azúcar, compadre. Son azúcar con grasa y más azúcar. Y azúcar. más azúcar.
1: Y harto sodio también.
0: Harto sodio.
1: Todos los, los gringos son fanáticos de eso, de echarle como sal a todo. Ahora.
0: Podríamos discutir su lugar en el ranking de cuáles son las mejores galletas. Digo, las más sabrosas. Las más en términos de sabor. Yo las pondría muy arriba.
1: Son buenas, son buenas, son bastante buenas. No, no superan las chips a hoy, sí. Pero son otro tipo de galletas. Ah, tú estás hablando de las galletas con relleno. Sí, las chips Con relleno a hoy, al son... medio.
0: Claro. Las chips a hoy son como... Son como un, un. ¿Cómo se llama esto? Son como un, un derivado del muffin, si se quiere.
1: <risa> no, son una, son una galleta con chile y chocolate. Son claro, no una galleta tipo con chile y chocolate. Pero, pero ya, si hablamos de galletas rellenas, yo, yo tengo, un, tengo una favorita para siempre. Y que creo que está en el top uno de muchas personas, incluyendo, yo creo, algunos de los que están presentes en el chat comentando el día de hoy. Las maravillosas
0: Tuareg. Ah, sí. De hecho, yo también.
1: No, pensé voy a decir que, me... que no son deliciosos. No, no,
0: son maravillosas. Pensé que, por un momento, pensé que me iba a decir las tritón. Y ahí hubiéramos eh. entrado en algún tipo de discusión, porque yo la verdad que, en mi opinión,
1: las tritón son una galleta muy... Las tritón son para gente que tiene depresión. Eso es todo lo que puedo decir. Hay eh. algunas que me gustan,
0: ¿ah? ¿eh? Hay algunas que sí me gustan. Por ejemplo, las, unas nuevas que hay, que son como rellenas de limón, que son galletas blancas. Ah, esas son las buenas. Pero, las que salvan. Sí, pero esa galleta, en realidad, esta variedad de Triton existía antes, hace mucho año
1: atrás. No sé si tú la cansaste a conocer. Se llamaba no. Dolcevita. Ah, sí, 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 sí. Ya. Voy a, ¿puedo, ¿Puedo contar mi anécdota con la Dolcevita o no? Por favor. La voy, a hacer, la voy a hacer lo más corta que pueda porque esta anécdota yo la podría estar contando dos horas, compadre. Dos horas. Bienvenidos al Voscas, un podcast de videojuegos en el podcast que hablamos de un rato de
0: galletas y anécdotas de, galletas.
1: anécdotas de galletas. No, es que esta anécdota no tiene que ver necesariamente con las dolcevitas, pero eh, va, voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. En el año 1900, lo, al principio de los años 90, en el canal RTU, que después pasó a ser televisión, eh, Leo Caprile tenía un programa llamado Cuanto al vale show. Sí. Cuanto vale el show, tenía en el año, entre el año 93 y el 94, tuvo una edición que era la edición infantil. Y en esa edición... Tu querido servidor, Norman Gutiérrez, participó con cuatro años. Ese video, aunque ustedes lo busquen, no está en internet, no insistan, no lo voy a subir, lo tengo, solamente mi familia tiene tres copias de ese video que están en VHS y que probablemente de una pésima calidad hasta el día de hoy. Y no está en internet, no creo que esté en la, en la bodega de, 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 ¿cómo se llama? de Betamax de Chilevisión, no creo que esté en su archivo digital tampoco. Puede que lo esté, pero no quiero saberlo. Y lo interesante del asunto es que, el, los, y para llegar a la anécdota, porque no voy a contar toda la historia de yo dando jugo en la tele a los cuatro años, porque no me voy a, no me voy a someter a esa vergüenza, créeme. Lo importante de la anécdota es que eh, en los programas de televisión, tú por ley no puedes eh, como darle de premio a un menor de 18 años, dinero en efectivo. Mm. Entonces, inteligentemente, el programa lo que hacía sí. para darle dinero en efectivo a los niños, sin decirles, o sea, sin decir literalmente que era dinero en efectivo, era: te damos 90.000 Dolcevitas. Y obviamente uno, cuando, como cuando niño decía, como, oh, güey, me van a dar un supply infinito de galletas, y en realidad te daban 90 lucas. Esa es mi historia con las dolchevitas. Y, de... y te y te,
0: espérate, te ganaste
1: 90 mil sí, aproximadamente Eso, aproximadamente creo que fueron 94 mil dolchevitas, una cosa así. Estoy, piensa que esto pasó hace 26 años, pues, weón. Y eh, eso, esa plata, las, la, ¿cómo se llama? Las 94 lucas en el fondo, se transformaron en dos cosas, en una cama nueva para mí y en una Super Nintendo.
0: Es que eso te iba a decir, 94... ¿Qué año fue esto? 94, de hecho. El año 94, <ríe> 94 mil pesos era mucha plata. Sí, ajustada
1: para inflación, eran como unas 300 lucas. Más yo menos, creo que por ahí debe andar,
0: quizás más. Y... y no, o sea, no es un premio menor. A, a, aparte, hoy día en un programa de tele como ese, normalmente un premio como
1: bajo es de eso. 500 mil, 300 mil, digo... Claro, claro, pero piensa que eran regalos, o sea, no, 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 a ver, yo soy una persona talentosa, lo digo con toda la humildad del mundo. Lo sé, yo lo, doy fe de ello, doy fe de Soy una ello. persona talentosa, pero para el 94 mi talento era dar jugo, nomás, era un pendejo, ¿cachai? Entonces, como que lo, lo, el rollo eh, de cuatro al show infantil era como botar la plata, nomás. Claro. No, no, no había un premio tan brígido y a todos los participantes les daban plata. Entonces, bueno. Fueron 94.000 no, mil dolcevitas.
0: No, no, sino, no. Haya sido en dolcevita o haya sido en plata, eh, para la época es, un, es, un, una, es una buena cantidad de, de dinero, no es eh, algo menor. Uh -huh. Buena anécdota. Mira, he estado en la tele haciendo... varias, varias
1: veces haciendo, haciendo cosas. Norman ¿Van en la tele haciendo, haciendo cosas. Tengo tengo un par de apariciones más relacionadas a los videojuegos que algún día se las voy a contar. ¿En tele? Algún día. En televisión, en televisión abierta, de hecho. Pero,
0: ¿apariciones,
1: digo, en, en, en un tono ridículo o en un tono serio? Es que, depende de cómo lo veas. Hay una aparición... Que estuvo en internet por un tiempo y después desapareció, porque mi querida amiga Montserrat Caros, arroba Lecarini, la borró, Le la borró de, de su canal de YouTube o la, o la ocultó, no lo sé. Pero era una aparición del 2009 donde ella y yo fuimos eh, integrantes de los Beatles en eh, un video, que, o sea, un, un, una presentación que hicimos cuando salió Beatles Rock Band. Y llegaron los instrumentos de los Beatles a Chile. Ya. Y la compañía que los traía, eh, que era una importadora, hizo, tenía, tenía un par, de, un par de, de comunicaciones en ese tiempo con Eduardo de la Iglesia, que era, la, era panelista en, el, en Boca de Todos.
0: Ya, donde, sé estaba,
1: es. donde estaba el fascista Polo Ramírez y Diosa Cali Carolina Urrejola. Y Eduardo de la Iglesia hacía un segmento, en ese, y en ese segmento obviamente tenía todos los plugs publicitarios y todas las agencias le mandaban cosas, y entre ellas nos chantaron a nosotros con, eh, con vestimenta de los Beatles, y su seguro servidor era George Harris. En ese tiempo también me veía ridículo porque tenía el pelo súper largo, y no tenía ni, creo que tenía solo bigote y no barba, y me veía horrendo. Y salgo cantando Hard Day's Night y jugándola en, en Boca de Todos en la mañana.
0: Ah, más encima, en Boca de Todos. Ese programa era súper
1: temprano, así, pero... Súper temprano! temprano. Sí, me sacaron de la cama a las cinco y media de la mañana. <ríe> y después, bueno, a las seis, meternos a, ¿cómo se llama? Maquillaje, a vestuario del, del, del ¿cómo se llama? De vestuario del 13, nos pasaron trajes, zapatos. Eh, y nos chantaron ahí a jugar, pues, güey. Hoy, en vivo y en directo.
0: Ese maquillaje era básicamente para sacarle las caras de... Sí, la la cara cara de, tito.
1: de hoyo, viejo, de hoyo. Y, y cómo se llama, y, y era también onda como... Nada, polvo en la cara, güey. Estos polvos que te ponen para sí. quitarte el brillo. Sí. Que de hecho, cuando después, cuando después lo conocí en persona, cuando, cuando empecé a salir esporádicamente en el, en el Melate hace un par de años. También era como... Qué chucha ¿verdad? me estás echando en la cara. estuviste en Melate? Sí, me fui panelista tecnológico del Melate, pues viejo. Con mi querido amigo Lo Daniel. Lo recuerdo. Daniel, ex huevo fue en salida. Ex huevo. Lo recuerdo porque en ese tiempo estábamos los dos trabajando en,
0: en Firewire. Estábamos todavía, Y, y tú todavía el... te, 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 te escapabas de repente era ¿eh? tu horario de salida. Claro. Bueno, por esa época, digámoslo así.
1: Eh, no, ya yo... me veía más decente como que ya, ya, ya tenía toda la experiencia todo el de hecho, expertise mira, mira, lo ya, a, porque...
0: mira lo que te voy a decir por esa época yo también salía en la tele y acuérdate que nosotros dos grabábamos esas cápsulas porque las salíamos a grabar por una calle ahí cerca de la oficina las uh -huh. cápsulas de, av de avances
1: Ah, tenéis toda la razón, en Canal 24 Horas. Pobre?
0: No, 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 no era 24 Horas, era TVN. TVN ah, era el 7, el, el efectivamente. Domingo, sí, era el 7, con Daniel Silva. Con nuestro querido amigo Daniel Silva. Y yo hacía esas cápsulas donde hablaba de algún juego como en 2 o tres minutos y, y salíamos con la cámara de Firewire. Íbamos <ríe> a grabar a la calle, en la hora las de almuerzo. Cápsulas, sí. Nos parábamos en alguna de estas calles
1: eh, que eran pasajes de población, digámoslo así.
0: De población, amigo, no, una buena hombre, población, era. pero era no una eran, población. Digamos así.
1: Eran calles, estamos hablando de las condes, pues viejo, o sea, estamos las hablando de las condes, pero, eran, pero, pero creo que era, era un barrio
0: residencial, a eso voy. Claro. Eh, un barrio residencial, estos pasajes, y nos paramos ahí y yo eh, rezaba la intro y, la, y el outro, que eran tres párrafos, con suerte, y siempre teníamos el problema de que íbamos a empezar a dar y pasaba, y pasaba un, auto, un auto. Pasaba un camión, <risas> el camión de la basura se paraba, se ponía alguien a cortar uh. pasto, prendían una motosierra.
1: Salía o sea, la vecina regal regar para afuera y no echada
0: Todo eh, por hacer unas cápsulas de dos minutos que aparecían los domingos en TVN. Y se harta, de hecho. Ten tengo que tener por ahí el registro de eso. Eh, no sé si están en Internet, la verdad. Y lo más chistoso, a mí lo que me daba mucha risa de toda esta situación, era que eran cápsulas televisivas, que, o eran cápsulas que se metían en un programa televisivo, con formato televisivo. ¿Cierto? Mm. Digo, teleabierta. O sea, ¿qué más televisión que... Un día domingo en la tarde eh, a las 12, un programa en el TVN y las grabábamos en la calle con una cámara. de Y yo las la, editaba en mi casa. Una cámara
1: profundamente ordinaria.
0: Y yo las editaba en mi casa y las mandaba un par de días antes. Y, y sabéis que yo creo, a mí, nunca me, yo, las que yo mandé, creo que todas salieron. Nunca me hicieron ni una corrección así como, oye, eh, sabéis que podéis colocarle esto o no. Sí. Tú sabéis que yo edito videos, pero yo no soy un comunicador audiovisual, yo hago lo, lo básico. Eh, y, y nunca me hicieron ni una corrección, na. era lo que yo mandaba, se metía, listo. Bueno, cosas de la televisión, anécdotas de nuestra cosas vida, de la tele, nuestros nuestro breves
1: pasos por la televisión. Podemos, podemos decir que ahí tenemos en el currículum, sí, 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 absolutamente. Estamos, y, y aparte, estamos condenados a vivir en el mundo audiovisual. Que, sí. pe, mira lo que estamos haciendo, Power. De hecho. Mira en el momento y lugar en el que estamos, hablando este, de videojuegos este, en una transmisión en vivo slash podcast. Este podcast de hecho que empezó como audio,
0: pero yo siempre te dije, desde el principio te dije, mi idea es en algún momento mutar esto a un video donde al menos estemos, digo los dos apareciendo en cámara. ¿Qué? Y pasaron como tres episodios creo y ya empezamos a hacerlo así. Y yo creo que en realidad es bastante cómodo hacerlo así y tiene una calidad bastante aceptable. Digo... Hoy en día, y es lo que a mí me da risa, porque con el tema de la pandemia se normalizó esto de hacer cosas, entre comillas, caseras. ¿Por qué? Porque la televisión abierta también se ha tenido que adaptar a este formato.
1: La televisión que estaba...
0: Sí. En el y aún así, acero. hoy día se ha tenido que adaptar al formato y la gente como que se acostumbró a ver programas hechos ¿Sí? desde las casas con... Es muy mejor, raro. No la mejor tecnología, digamos, no el mejor aparataje, no los mejores micrófonos, no las
1: mejores cámaras. No, y, y sí, o, o quizás con buena tecnología, pero sin el equipo humano detrás.
0: Claro, porque muchas cosas tienen que ser remota.
1: Claro, o, o en su defecto muchas cosas se tienen que hacer con la gente que está en tu casa nomás. Claro. El, el ejemplo más como más conocido que tengo yo hasta el momento es el eh, John Oliver, el. el
2: el, de host, inglés.
1: ¿El ¿Cómo se llama? El Last Week Tonight. De Last Week Tonight with John Oliver, que, que como se llama, tiene el estudio en su casa, graba solo, y, y, y la única ayuda que tiene es que, como se llama, como por remoto le mandan el texto que va en el teleprompter, y al mismo tiempo que su señora mantiene a sus hijos fuera de la Alejados. pieza donde graba para que no le, no le den jugo, po, y pasó algo muy chistoso en los Emmys, que fueron hace un par de días, porque los Emmys obviamente están, los están presentando con grabaciones sí. eh, de mucha gente conocida. Y los, los premiados, a todos los, a todos los nominados, les llegó una caja de Emmy a su casa. Y la, la caja, si es que tú ganabas, lo, la activaban remotamente para que ¡Ah! se abriera, explotaba, salía confeti y salía una mano, así como una mano, con el EMI agarrado. Pues, y obviamente si no, si no ganabas, la caja se quedaba ahí sin nada nomás, pues, wey, ¿cachai? Como ¿Y, quieta. ¿Y esa caja estaba con esta internet? Y todos, no, no sé cómo fue la, la, la tecnología, voy a, voy a pegarle una averiguada para cachar cómo, cómo hicieron todo el, el, el merequetengue, ¿eh? como diría mi abuelo. Pero es muy chistoso porque todos los hosts, o sea, todos los nominados están en sus casas. Y tú veis, güey, estaba Trevor Noah, así como con su fondo, eh, con cara de culo. Estaba... Eh, eh, ¿Cómo se llama? No, no es John Stewart. Sí, John Stewart. No, no es John Stewart. Pues John Stewart es el antiguo del. No, eh, el que vino después de John Stewart en el Daily Show. Eh, Ay, no sé. Eh, Steven Colbert. Estaba ah, Stephen col Colbert, ya, yeah, ok. Colbert, Colbert en su sillón abrazando a su perro, cagado de la risa. Y, y, y así, todos los juegos, como en sus casas, ¿cachai? Están como en sus estudios de casa, armados. Eh, y en diferentes situaciones, porque ponte tú, no sé, Colbert hace su programa como El Late Show with Stephen Colbert. Lo hace muy en la onda de, bueno, aquí estoy en el living de mi casa cagado de la risa. Trevor no a la misma historia. Y John Oliver, como es de HBO, eh, tiene su fondito blanco, como que tiene el programa súper sanitizado, que ¿sí? está así como... Claro. El programa se escucha súper bien, se ve súper bien porque está pregrabado, entonces tienen la posibilidad de hacer... Lo editan así, un poco. Claro, tienes la posibilidad de hacerlo como, como más con como un ambiente un poco más controlado. Eh, en cambio, los otros, el Daily Show, el Late Show, etcétera, etcétera, son en vivo. Entonces, ya para qué se van a No, ahí a... ya perdido un poco. Mm. Ahora,
0: lo que sí pasa, y esto yo creo que tú quizás lo sabes más que yo, pero lo que yo eh, hace mucho tiempo leí y escuché, fue que la gente en particular. Cuando ves un programa casero, o ves algo que no tiene una presentación profesional, por el motivo que sea, uh -huh. tiende a perdonar
1: que no se vea tan bien. Así como la gente nos está perdonando ahora, no claro, sé. Claro, que, que por ejemplo que tú moviste cruce. tu cámara porque
0: se cruzó el, el, el gato. Que, pero que la de gente hecho,
1: me movió la cámara. Sí, plato.
0: la movió, pero está bien. Eh, bueno, los que están viendo este video se habrán dado cuenta. Pero no, no pasa nada. La gente como que tiende a perdonar que no se vea bien o que en este tipo de cosas. Pero es más difícil perdonar, entre comillas, o pasar por alto que no se escuche bien. Claro, claro. El audio es mucho más eh, eh, crucial en ese sentido, porque al final, eh, cuando es un programa de conversación o cuando es algo donde tú tienes presentaciones así audiovisuales, necesitas que se escuche bien. A lo mejor que no se vea tan bien es como perdonable porque lo puedes eh, imaginar, entre comillas. Pero, que, pero si no se escucha bien, ya es un problema.
1: No, eh, ya bajo.
0: Entonces, claro, eso es, es lo que pasa con los programas en vivo.
1: Eh. Oye, hablando de programa en vivo, pasemos los videojuegos, por favor. La gente se nos pasemos está yendo. Hacemos los
0: videojuegos, la gente se nos está yendo. Eh, esta es una semana, bien. Entre en materia. Esta es una semana y yo creo que va a ser una semana recordada por sí. los años que vengan. Y probablemente va a pasar
1: a la historia.
0: Va a pasar a la historia y va a ser una de las que marque esta nueva generación de consolas que empieza en un par de meses, específicamente en noviembre. Porque, eh, vamos con el dato duro. Vamos con el, antes de comentar, antes de dar nuestro opinión. Vamos con el dato duro. El lunes, eh, el lunes, el lunes en la mañana creo que fue. Yo estaba en clase, fue lo peor. Porque no podía, <risa> lo vi a la pasada y estaba como, seguía dando la clase. Y, y estaba como mi mente en otro lado. Me pillo con un tweet que dice, de, un tweet de Xbox... La cuenta oficial dice, estamos, eh, eh, nos complace en eh, darle la bienvenida al, al, a los Xbox Studios, a todo Bethesda.
1: A Bethesda Software y a yeah. Cinemax. Y,
0: y yo como, ¿qué? A ver, ¿qué está pasando? Esto, es, esto tiene que ser la broma, dijiste tú. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo estaba en clase, estaba dictando una clase, entonces como que no me costaba mucho. Pues, digo, es una tontera porque en realidad yo estaba trabajando. Y, ten, y obviamente mi obligación es poner atención a eso pero como que en mi mente me costaba concentrarme porque estaba pensando pero esto es un error por qué vi pasar esto por no decía o
1: no, no esto tiene que ser típica esas cuentas parodia que se ponen un nombre y un, 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 un avatar igual a claro. una cuenta real y claro una cosa así pa, como como cómo se llama eh, mero station mero station eh, la cosa station. Es que en algún momento de la clase justo hubo una pausa y porque
0: ese, ah, porque ese día yo el lunes tengo con, un, con, un, con el curso que hago eh, un, una clase muy larga. Entonces siempre hacemos una pausa entre medio. Porque es temprano, vamos a, vayan a tomarse un té Entonces eh, hicimos una pausa. No, 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 no. Y en esa pausa yo dije, a ver, voy a revisar esto porque no puede ser. Lo veo y me encuentro con la sorpresa. Efectivamente, el lunes pasado se confirmó, se anunció al mundo, porque esto venía de antes, se anunció al mundo que Microsoft, básicamente... Microsoft como compañía pagó 7500 millones de dólares por todo CeniMax CeniMax eh, CeniMax, ¿cómo se llama? CeniMax Media ese es el
1: nombre.
0: CeniMax Media, sí CeniMax Media, y es, es el holding eh, que co, co, por el, el cual engloba a todo lo que es BTS, The Game Studios, BTS Software, eh, It Software Machine Games, qué sé yo CeniMax Online, todo lo todo lo que se... Es Bethesda, básicamente. Claro. Y um, esto es una locura, realmente. Desde el punto de vista empresarial, <ríe> es como loco. Microsoft se acaba de agendar a uno de los estudios productores de videojuegos y de contenido de videojuegos y de publicación. Porque, dentro de todas las cosas que hace Bethesda, también tienen un brazo de publicación.
1: Claro,
0: son un publisher también. Son un publisher. Eh, y, básicamente, son el... Uno de los
1: publishers más grandes,
0: una de las empresas más grandes que hay en la industria. Y se lo
1: agendaron como si nada. Se lo Todo morfaron, adentro. como dirían los argentinos. Todo adentro.
0: Eh, y bueno, al principio mi, mi, mi lectura fue, oye, se llevaron a Elder Scrolls y se llevaron a Fallout. Bien, ¿eh? Y de ahí empiezo a hacer sinapsis y me doy cuenta que se llevaron a Wolfenstein. Se, se llevaron, llevaron a, Doom. a Doom. Se llevaron a Quake. Se llevaron a Quake. A esos tres. World State, Doom Wake son ahora de Xbox. Y después vienen todas las otras franquicias más chicas que tienen, que, ex que existen como parte, de, bueno, han sido parte de los estudios de... Entonces esto es una... No sé, es algo realmente muy, muy grande. Quizá eh, lo comenté un día en redes sociales, no tengo memoria de algo de un, de un presente, de, un, de una adquisición... Así de grande. Así de grande.
1: O sea... Porque, Así de grande en términos de, de, de compra de IPs. Porque, sí. Porque igual. El portafolio. Eso, porque recordemos que cuando Microsoft compró Moyan, se gastó a harta hablada también en comprar a Moyan. 2.500 millones. 2.500 millones de dólares. Y era un puro juego.
0: Era un juego. Minecraft. Eh, para poner un poco en contexto esto, cuando Disney compró Lucas. LucasArts, Lucas, y, Lucas, y Lucas Films, se gastaron 4.500 millones de dólares. Oh. Y, si y, y no compraste Star Wars Power. Compraste Star Wars, básicamente. LucasArts y todo lo, lo que incluye Star Wars.
1: No, y compraste también los derechos de Usar Skywalker Skywalker Exacto. Sound, Industrial Light of Magic y Toda todas esas la tecnología. Cosas que... Claro, todo el know-how. Y,
0: si no me equivoco, este dato lo tengo que confirmar, pero estoy casi seguro que anda por ahí también. Disney pagó lo mismo por Marvel. Creo que fueron cuatro mil millones de dólares. Por confirmar, lo voy a confirmar luegoito. O sea, entonces esa es la magnitud de esto. Básicamente siete mil millones. O sea, Microsoft pagó más plata por CenimaX que Disney pagó más que lo que Disney pagó por. ¿Marvel o que pagó por Star Wars? O sea, es una cuestión eh, muy, muy grande y que obviamente dejó marcando claro. ocupado a todos.
1: Pongámoslo, recontextualicémoslo. Re una empresa, la empresa de. o una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, que de hecho es una de las empresas que factura más, en el, más dinero en el mundo. ¿Microsoft? Claro. Se gastó más dinero en. Un, en, un, ¿cómo se llama? En, una, en una gran empresa de desarrollo que la empresa de entretenimiento audiovisual más grande del mundo se gastó en la franquicia que dio más dinero o que está dando más dinero hoy en día en el mundo del cine en el mundo
0: es una
1: brutalidad insisto. es una locura güey. es una locura esa cantidad de plata uno dice, no, 7.500 millones de dólares. Eh, un pelo a la cola para, la, para el scope que tiene, que tiene Microsoft. Pero es una grosería en términos de plata. Porque es una estoy, grosería.
0: Estoy mirando, encontré un dato que dice que en 2020, estos son datos de cero. o sea, hay información fidedigna porque esto sale de los informes financieros. En 2020, Microsoft tiene así como en su cuenta bancaria, en su cuenta bancaria, así como las reservas de plata de Microsoft, son 150 mil millones de dólares. Se gastaron 7, hablemos de miles, tienen Eso. 150, se gastaron 7 en comprar siete.
1: esto. O sea, les sobran 143. Ya, pero estamos hablando de que se gastaron siete en una de sus divisiones.
0: En una no. de sus divisiones.
1: No, ¿cómo se llama? No olvidemos que Microsoft no es solo
0: Xbox. No, no, no. no. Me refiero a que Microsoft como compañía completa tiene 150. Y para la división de eso, se gastaron 7. Mm. O sea, eso es, digo, en el contexto de la cantidad de plata que tiene Microsoft, es bajísimo. Es un 5%. Se gastaron un 5% de, su, de sus reservas de plata. Pero Microsoft es una hago? compañía que nunca deja de hacer plata porque las Qué licencias buen, bueno. de Office 365 loco... Te dejan de <ríe>
1: No, Microsoft hace plata por todos lados. Piensa que tiene Nature. Los, con, eh, con Nature ya hace mucho dinero. La nube la gente, es
0: un negocio. Eso, la nube es un negocio. La gente además cree que cuando compra un computador y el computador viene con Windows, Windows te lo dan. Y la verdad es que no. La verdad es que Windows tú lo pagas y viene incluido pero en el pagando. precio del computador. ¿Cómo claro. se paga? Porque a la vez uno eh, le compra un computador a qué sé yo, HP, con, que viene con Windows, pero a la vez HP ya le pagó esa licencia a Microsoft. Entonces, el sistema operativo en realidad no es gratis, viene incluido con tu computador y tú lo pagas. De hecho, hay, claro. una, hay algunas tiendas, creo que PC Factory y lo hacía atrás, te venden notebooks sin Windows y son más baratos. ¿Por qué? Porque ¿Sí? no estáis pagando la licencia, obviamente. Entonces, Uy. no es que Windows, entonces, por ese lado, eh, Microsoft factura una cantidad de plata tanto como para, bueno, para poder hacer estas cosas. Entonces ahora, bueno, ese, el día lunes es el día de Bethesda El día en que cambió un poco la, la digamos, la percepción de ambas de, no, no de ambas, cambió un poco la percepción de Microsoft en el mercado y, y esto se vio reflejado el día siguiente Cuando salió a la venta, a la preventa Xbox Y pasó lo que sabíamos que iba a pasar pasaba. Bueno,
1: era un... Era una, un, una obviedad, creo yo. Era de perogrullo que iba a ocurrir.
0: Se agotó todo. Al tiro, eh, inmediatamente. Bueno, se Al... cayeron... Primero que nada, se cayeron
1: los Eso. sitios. Se cayó Amazon. Amazon mostrando el perrito a todos. Los diferentes perritos, porque hay muchos perritos de Amazon. Hay un
0: ranking, de hecho. Kotaku publicó <risas> un ranking de los perros.
1: De los mejores perritos de De los Amazon. mejores perros
0: de Amazon. Los, los mejores perros de Amazon rankeados, se llama el artículo. El número uno, obviamente, es el CEO. Sí. El perro más grande de todos. Se cayó Amazon, se cayó la tienda de Microsoft, eh, y que básicamente son competencias, porque la tienda de Microsoft está sobre Azure, que es su sistema su plataforma en la nube, y Amazon está so sobre de... AWS, que es su plataforma AWS. en la nube. Se cayó sí. todo. O sea, básicamente, ni una de las dos plataformas te soportaba una cantidad de tráfico eh, como la que ese día se... Como la preventa de, pre de una consola. Como la preventa de una consola. Eh, ya ahora hablando en términos más generales y aquí yo quiero escuchar tu opinión, yo, lo, lo mía es que eh, la mía es que mmm, siento que la percepción de Xbox como marca, si ya venía eh, cambiando desde hace un tiempo atrás, creo que ahora cambió aún más y me incluso llego a pensar que he llegado a pensar que qué tan real puede ser este hype que veo por las plataformas Xbox que porque siento que como que en este momento eh, se invirtieron un poco los papeles. Digo, esto son percepciones, porque las plataformas, las consolas no están a la venta. Pero mi percepción es que Sony está haciendo puras tonteras, eh, particularmente gracias a su jefe, Jimmy Ryan, y que por otro lado, Xbox finalmente le está dando vuelta a la tortilla, pero de una manera que nadie se esperaba. Eh, no sé qué pensáis tú de eso realmente. Yo
1: hace tres podcasts atrás dije... Que, que me parta un rayo, pero Microsoft gana la guerra de las consolas. Y hoy en día lo sostengo. Lo sostengo profundamente, aunque, esté, aunque tenga puesto este poderón pipero. <risa> y aunque la gente crea que, 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 ¿cómo se llama?, que en realidad soy del otro bando, porque en realidad me puse el poderón porque era el poderón que tenía limpio. Eh. Pero soy fiel creyente de que Microsoft tiene una ventaja estratégica en, en un mercado donde las preferencias de consumo están cambiando, donde la manera en la que se juega está cambiando y donde la oportunidad la está aprovechando muy, muy bien. Microsoft, al contrario de lo que, de lo que muchos se atreven a decir, que lo han dicho incluso en los comentarios de este podcast, no está haciendo una estafa piramidal con su servicio de suscripción, simplemente está probando un modelo que le está dando resultado, y vaya que le está dando resultado porque funciona, funciona bien, es un producto de muy buena calidad que todo el mundo alaba y que más encima no es caro, que estamos hablando de Game Pass, y su modelo de suscripción, en el cual, o sea, todo lo, que, todo lo que venga después es un positivo porque el hecho de sumar estudios a su portafolio, ya sea porque los compró o ya sea porque hace eh, la vieja Sony de agarrarse exclusivas para tirarla a su servicio, es positivo porque le agregan valor al producto. toda o sea, Netflix, su negocio se basa en eso, se basa en cobrarte caro y una vez al mes agregarte más valor al servicio y que pase lo lo más peor posible, el hecho que te están quitando valor al mismo tiempo, porque las licencias no duran para siempre. No duran para siempre. En el mundo del entretenimiento audiovisual. O sea, una, uno compra. Por algo salen las, las, las notas. Por algo las notas les van bien, esas como de. Esto, esto es lo que se, se va. Esto es lo que se va del catálogo de Netflix este mes. Eh, porque la gente obviamente quiere saber cómo pierde valor el producto por el que está pagando, la suscripción por la cual está pagando. Mm. Pero la, el secreto de Microsoft es ya, no perdamos valor nunca, mantengamos, o sea, compremos a la franquicia y mantengamos la siempre en nuestra plataforma.
0: Si compramos una, una franquicia no vamos no tenemos por qué sacarla. Nunca va a no perder hay valor. Ni una licencia que se va a perder porque la licencia son va,
1: exacto, nuestras. Exacto, nunca el el producto no pierde valor, de hecho gana más valor. Y no, no, no entiendo de dónde, viene, de dónde viene toda esa paranoia basurera de muchos Sony fanboys, de decir como Sony está o sea, PlayStation está comprando todo y Sony, ¿qué está haciendo? Y van a comprar a Sega y van a comprar a Konami y, y todo se va a acabar. Y empiezan a citar todo eh, ese miedo mal fundado de los tiempos en los cuales Microsoft compró Rare y todo el mundo se volvió loco eh, porque todas sus franquicias eh, hermosas que ellos adoraban se fueron al basurero y yo pensaba viejo, decisiones de negocio no más. Rare igual va a sacar buenos productos bueno, sacó el juego basura de, de Banjo y Kazooie que no era un juego de Banjo y Kazooie sino que era un juego de auto y todos nos enojamos eh, y mandó un poco el basurero a, a, a hartas franquicias de Rare pero después se redimió con un par de otras cosas, sacó ese hermoso Killer Instinct, que yo adoro porque es una maravilla el juego.
0: ¿Cuál Killer Instinct? El de Xbox. El de ahora, ah, pero ese no es de Rare, ojo. ¿No? No, ese juego no lo hace rare. Pero la licencia es de ellos, pues. Ellos crearon la marca en realidad y la licencia, la marca es de Microsoft,
1: pero ese juego no lo hizo rare.
0: Pero lo la hizo... marca
1: bueno, pero independiente que no lo haya hecho red, la marca es de Microsoft y no es un mal juego sí,
0: ahora ese es el tema la, la marca es de Microsoft el, el independiente,
1: el, el, ¿cómo se llama? El, puede que el Fallout 9 nuevo, no lo haga Bethesda, no lo haga Obsidian y va a ser bacán igual o, lo ha, punto, o al revés
0: eso es un punto muy interesante y ya quiero llegar a eso pero a, a, sumando a lo que tú estás comentando yo quiero también decir que y esto los servicios de suscripción se basan todos los servicios de Cristian. Hablemos de Netflix, hablemos de Amazon Prime, hablemos de, el, de Disney, Disney Plus, hablemos favorito, Crunchyroll. de Game Pass, Crunchyroll, lo que quieras. Uh -huh. Todos estos servicios tienen una cosa en común, que es todos se sustentan en base al contenido. Sin contenido estos servicios no tienen razón de ser, porque se mueren. Se mueren entonces Microsoft lo que está haciendo con esto eh, más que... A, porque está siempre el tema de la exclusiva y todo esto lo que está haciendo Microsoft es pagar por contenido y el contenido es caro, nunca el contenido ha sido barato, ni Lógico. siquiera este podcast que hacemos nosotros es barato de hacer ¿por qué? porque aquí hay inversión hay inversión en equipamiento hay inversión en tecnología hay inversión en conocimiento, que eso es otra cosa el know-how también es caro uh -huh. digo, no se trata de que nosotros estemos gastando nuestro dinero para crear este producto, pero es un, que tú lo puedes, es un producto que tú puedes valorizar porque el conocimiento y el equipamiento tiene un valor, tiene un costo, digamos. Así.
1: Me voy a adelantar a tu punto. Perdón, que interrumpa. Adelante. Perdón, que interrumpa. Pero pensémoslo de una perspectiva histórica. Game Pass es un super buen servicio, pero sí. lo que se le criticaba, o una de las críticas más grandes, es que la, como el aumento de valor... De, de la propuesta de valor de Game Pass lo hizo Microsoft en su momento con juegos que tenía como en la basura. ¿cachai? Onda, metamos a un. Tenemos varios juegos que los tenemos perdidos, como de PC, como, o sea, como de Xbox Live, ¿cachai? Como que estaba claro. en, en la biblioteca. Ya, revivámoslo. Agarremos un. A bunch of indies. Eh, entre ellos súper buenos indies pero agarremos un montón de indies donde están, no sé, estuvo Ashen, estuvo Streden, estuvo Graveyard Keeper, en los tiempos en los que yo tuve Game Pass eh, pasaron un montón de indies muy buenos por la plataforma pero los indies son baratos ¿cachai? entonces sí. y, y la otra, la otra, el otro lado de la propuesta de valor era que cuando tú pagas Game Pass tienes los juegos que cuestan 60 dólares que son exclusivos de la consola, los tienes eh, día uno eh, eso una, es, es como para mí es razón suficiente ¿cachai? para mucha gente no era así porque hay muchas personas que no estaban interesadas en la exclusividad de Microsoft y su suscripción básicamente se sustentaba en darle plata a los indies mm. y, y lo entiendo ¿cachai? para ellos quizás no, no era tan valorable ¿qué hace Microsoft? el año pasado viene y compra Chorrera de estudios. Como Creo que fueron como ocho, nueve. Yo, compré a chorrera de estudios. Y le, si bien no eran grandes estudios, habían un par de joyas entre medio. Está Ninja Theory, está Playground, creo. Sí. Eh, Obsidian. Obs, Obsidian. In Exile. In Exile también. Habían joyas súper buenas, que son estudios baratos, pero baratos Comparándolos con el scope de haber comprado Bethesda pues Wear. Bueno. Double, pero... Do... Double Fine. Ah, bueno, olvídate Double Fine. No, pero Double
0: Fine. Está bien, pero Double Fine también es un estudio pequeño que tiene un nombre mítico en la industria como Tim Schaefer. Puta
1: Tim Schafer, pero por eso, weón, eh, bueno, onda... Los juegos de Double Fine son indies. Son juegos de estudios medianos. Son indies. Weón, bueno, sí. son indies. Fin que, y, y ok, le otorga un poquito más de valor a la propuesta. ¿Cachai? Pero si, si no le pegáis un palo, un palo un palo, por pues bueno a Game Pass, Game Pass se desinfla mm. y lo entiendo ¿Cachai? O sea, volviendo al tema hay mucha gente que incluso con esta gran adquisición de estudio no le encontraba mucho valor a comprarle Game Pass ¿Cachai? A tenerlo Después, este año, salió Xbox Game Pass Ultimate donde lo, la gente de PC que se quejó por años desde que nació el servicio, de hecho, que no podía tener este mismo, esta misma situación en PC, y no darle tanta plata en las rebajas a Steam o a la tienda de Epic Games, dijeron ya pero ¿qué pasa si tenemos esto en PC? Y Microsoft, que ama el PC dijo, bueno, tomen ahí está, paguen un poquito más y lo tienen en los dos lados, si tienen Xbox tienen Game Pass si tienen PC tienen Ultimate y tienen los dos, bacán y tienen Live también, creo
0: Sí, Gold, no? sí. aunque el PC da lo mismo porque no necesitáis lo mismo porque pero, no necesito, pero la pero, consola no necesitáis
1: si lo pagáis para, para PC lo, o pagáis el Xbox Game Pass por PC en realidad, ese es el nombre tenéis que ir para el PC y toda la gente de PC fue como Rejoice, la gata o sea, el gato me está dando juego, bájate ahora por favor <risa> bueno, las cosas que, la que pasan del vivo y, y,
0: y, y un gato que eso, eso está bien, para está bien pa, pa, no hay problema pa, 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 <risa> bueno
1: eh, volviendo al tema. Los lo bacán le agregas otra propuesta de valor más, tiene un precio diferenciado y todo, pero nuevamente la persona que le da lo mismo a todos estos juegos dice como ya, pero no tengo un juego que me interese. ¿Qué va a salir el no sé si era el 1 o el 9 de octubre en Game Pass? Gracias el, a la o adquisición.
0: El, o el 4, quizás. No sé, sea, uno de los primeros ¿Cuatro? días de octubre. no me bueno, acuerdo bueno,
1: uno de los primeros días de octubre, gracias a la adquisición de Bethesda. Doom ¿Qué va a salir en Game Pass? Doom, Doom Eternal. Eternal. Un juego de este año. Ojo. Un juego de este año, día uno en Game Pass. Ahí estamos hablando palabras mayores, pues viejo. O sea, Se día uno convierte. no es, porque en realidad
0: salió en hace un tiempo atrás. Pero. El ah, el no, acuerdo... perdón, perdón. Sí, sí, sí. Pero, no, pero... pero el acuerdo te está dando fruto al tiro. Toma. Creo. Me imagino que sí. No lo sé.
1: Ahí tienes Doom Eternal para jugarlo. Desde que tienes el, el servicio, ¿cachai? Viejo, le das valor con otros juegos que no son de que no están en este círculo. Atraes jugadores que estaban dudosos a venirse y pagar tu servicio de suscripción. Yo te puedo asegurar que un montón de gente se va a subir a Game Pass. Y ni siquiera en el, en el círculo de. Porque nosotros podemos ponernos a discutir bueno, toda la noche sobre la propuesta de valor de. La, de la serie S, de la serie X de la Playstation 5, lo hemos discutido hasta el cansancio en los últimos tres capítulos pero Microsoft va a ganar gente que entra a su ecosistema gracias a Game Pass sí, ese es el sí, gran triunfo ese es el gran triunfo de Xbox en esta generación y ese batatazo le va a costar carísimo a Sony porque es un golpe del cual yo lo dije, bueno no se va a recuperar muy fácil el primero que pega el combo en una nueva generación se lleva a hartos réditos en los años venideros y Microsoft con precio de consola con una suscripción que tiene una propuesta de valor que corre en todos los segmentos y más encima con la flojera de Sony porque digámoslo, es flojera lo que están haciendo eh... Le pega el primer golpe a esta generación con toda facilidad. Y ya vengan a mentarme todos los, toda esta gente que va a salir en el chat, que yo sé que va a salir, ya, pero qué pasa con la presencia de Microsoft en Japón. ¿Qué pasa con la presencia de, o sea, qué pasa con el mercado asiático? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con... Compadre, ganando EA, ganando Bethesda y teniendo una propuesta de valor que corra en todos los sentidos, Microsoft ya ganó, viejo. Ganó. No hay más discusión. Ganó. Así de simple. Ahí están los piperos que se van a comprar su consola, se gastaron 650 lucas en una consola que la van a tener votada por dos años. Mientras tanto, tú y yo vamos a estar echaditos jugando en nuestras próximas a comprar, si es que en algún momento la preventa funciona en este país. Xbox Series S, en mi caso.
0: También con yo Game yo Pass. la Series S. Yo lo que, lo que tengo un par de cosas anotadas aquí mentalmente que quería comentar. Una en relación a Game Pass, que creo que los este es un dato que leí en eh, los últimos meses, 5 o 6 meses, creo que aumentaron de 10 millones a 15 millones eh, de usuarios. Eh, no sabemos cuánto paga realmente esa gente, pero podemos sacar un promedio porque tú sabes que hay diferentes valores. Eh, pero digamos que el ticket promedio de Game digamos Pass que es el, es de el 10 mínimo. Dólares.
1: El 9,99, el mínimo.
0: Eso te, es, si hoy día tienes 15 millones de usuarios, eso significa que te está echando al bolsillo 150 millones al mes. Con 150 millones al mes pagas una producción. Pagas un juego. Con 150 millones pagáis Starfield. Con 150 millones pagáis Doom Eternal. Quizás pagáis dos Doom Eternal, porque yo no creo que ese juego sea tan, tan caro.
1: Pagáis un Quake nuevo.
0: Pagáis un Quake nuevo. Entonces cuando, eh, ahí, cuando, ahí cuando, vuelva, el, cuando vuelva John Carmack. Cuando vuelva John Carmack. Que de hecho John Carmack ya tuiteó el otro día que, oye, esta compañía ya no me odia tanto.
1: <risa> ya, dijo, <risa> bueno, ya dijo que lo podía. No, volver. Hay,
0: no, y a, a todo esto, eh, y esto ya tiene que ver más con la historia, pero eh, Doom, Quake y, lo, y, y, y todos los éxitos iniciales de id Software se sustentan sobre un producto de Microsoft, que en este caso es de DOS, de OS, eh, uh -huh. y bueno, después Windows. Entonces hay una relación ahí, eh, 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 data de largos años y no es... Sí, se quieren mucho. Po, Ahora, en relación al contenido, y esto es un tema que a mí me parece eh, eh, importante comentarlo, porque mucha gente eh, ya llevándolo al terreno de la guerra de las consolas y toda esta locura mucha gente dice, bueno pero Sony no es como Microsoft porque Sony no compra estudios, Sony se dedica a crear propuestas desde cero y ahí tenéis el ejemplo de Uncharted, de God of War de Marvel, Spider-Man, Spiderman, yo. y es cierto, eso es real no lo podéis de mentir. Microsoft básicamente lo que está comprando al comprar Bethesda es traerse un, un portafolio que ya existe, que está construido hace años. ¿Cierto? Y es real. Sin embargo, si nos vamos al meollo del asunto, básicamente, para el contenido, ya sea producciones propias de Sony como un Charter, o producciones que Microsoft le compra a Bethesda, todo ese contenido en, el, en, el, en su núcleo parte de la misma lógica. Alguien, una empresa, tiene que meterse la mano al bolsillo y decir... Ya te doy en tu presupuesto 150 millones para que hagáis el juego, ya sea que lo creaste de cero como un charter o que lo compres, da de lo hecho, mismo. Da de exactamente hecho, exactamente
1: lo mismo. De hecho, como claro, o sea, vaya a tener un producto final igual. Lo, el rollo es que Microsoft, como tiene harta plata, lo paga al tiro y Sony lo tiene lo, que ir pagando en cuotas, lo tiene que ir cultivando eh, durante hartos años y Podemos, podemos como no sé sacarnos las plumas con la ética que involucre eh, eso en como esa situación pero en realidad a mí como jugador me importa un coco si es que lo compran o lo cultivan es que ese es el otro no tema tiene una diferencia no hay, ese no es existe? el
0: tema para uno finalmente como jugador y como persona consumido como consumidor consumidor final tú al final juegas tú o juegas Uncharted. ¿Cuál es la diferencia para ti? ¿En cómo se hizo o en cómo se financió? Ninguna. No que tengo una diferencia. consola u
1: otra. Ese es lo, como
0: el, lo demás el es súper irrelevante para ti. No te afecta. no, no Digo, no tienes ni pito que tocar en, el, en, en todo el proceso. Tú llegas ahí al punto en que el proyecto está terminado y, y lo tienes y lo juegas, lo consumes. Pero lo que pasa antes, para atrás, es eh, es, básicamente es producción de contenido. Tanto Sony, como Microsoft, como Nintendo, digamos, de las tres fabricantes, producen contenido y ese contenido es caro de hacer. Viejo. Nintendo y Sony les... lo producen ellos lo producen ellos de manera interna y lo han cultivado, entre comillas, por año.
1: Microsoft no tiene ese pedigree, lo compra. Viejo, a, a los primeros les da... les arde... No es así que les arde mejor, porque no me quiero, no me quiero ir a ese... No creo eh, ser así eso es en este podcast que se ha mantenido con un nivel como bastante grande. No, no creo ser coloquial en ese sentido, pero lo, a los primeros les duele, les duele mucho que Microsoft esté haciendo lo mismo que hace Sony, que es ponerle una valla a las a, lo, a los juegos en el fondo. Tú cuando conviertes un juego en exclusivo le pones un le ponéis una pared. Esa pared dice como este, este juego se juega en mi consola y no en la consola del vecino. Se juega en mi consola. Microsoft le está poniendo una pared súper grande a hartos juegos. Al tiro, porque puso harta plata, obviamente. Eso les duele. Les duele que le estén poniendo una pared a los juegos a los cuales ellos podían acceder de manera libremente en la consola que ellos quisieran. Sony viene haciendo lo mismo por años y nadie le ha dicho nada.
0: Claro, la diferencia, yo creo que la única diferencia es que Sony compra los estudios para que produzcan el contenido de manera nativa en su plataforma, versus Microsoft que está comprando eh, el estudio y la, en este caso las IPs que ya existen. Ahora, y aquí, aquí hay otro punto importante también, porque también eh, eh, ha sido de, de discutido. Ok. ¿Van a ser exclusivas las futuras entregas de las IPs que ya conoce, Que ya conocemos de Cenimax o de Bethesda, Va a ser exclusivo el siguiente Doom. ¿Va a ser exclusivo el siguiente Fallout? Va a ser exclusivo Starfield. Va a ser exclusivo el siguiente El De Scroll. Y empezamos a contar, a contar, a contar. Bueno. Y yo creo hay que. Una,
1: no. Hay un. Hay un antecedente. ¿Cuál? Eh, que, que ¿Cómo se llama? Que Cenimax dijo que iba a respetar la. La, ¿Cómo se llama? Los acuerdos de exclusividad que ya había... O sea, en realidad lo, los acuerdos de publicación que ya habían, que claro. ya habían suscrito. Pero que quedaba la puerta abierta para los que venían después. Y yo, si lo pensamos de una perspectiva estrictamente capitalista, yo diría bueno, Microsoft pagó por ello. Como que ¿por qué no habría de, de dejarlo exclusivo? Dejarlo exclusivo. Si ellos pagaron. Ellos pero, pagaron. Y si, si Microsoft quiere convertirlos en, en, como en algo público y quiere perder el mercado, es cosa de ellos. Pero no lo sé, como pensando, insisto, pensando capitalistamente, yo los yo lo volvería exclusivo.
0: El tema es que eh, tú dices volverlo exclusivo, que sería una, algo lógico que uno lo piensa. El tema es que, eh, ok, vuelve lo exclusivo. Pero si la base instalada de PlayStation 5 es muy grande, te vaya a querer perder esas ventas.
1: Digo, pero, pero es que es que ya pa, es, no pensemos en Bethesda como una empresa sola. Pensemos en Bethesda como una empresa que pertenece a algo más grande.
0: Lo que yo creo, lo que yo creo que es muy factible que pase, y de hecho si yo, no sé, me imagino que ya lo tienen que haber considerado, Microsoft básicamente está comprando este contenido para ponerlo en Game Pass, ¿cierto? Claro. Entonces lo van a lanzar en PC lo van a lanzar en Xbox, probablemente lo van a tirar a xCloud y a lo mejor Microsoft quisiera decir ¿sabes qué? vamos a tirar este contenido en todas las plataformas donde haya Game Pass Playstation, ¿quiere tener eh, Elder Scrolls 6? ok, ya pero hagamos una cuerda y me damos Game Pass también, también es cueca, dijo una vieja que estaba bailando cumbia exacto eh, eso yo creo que es más factible porque al final, eh, al final del día, si bien Microsoft está comprando portafolio y, y marcas, eh, Game Pass es lo que te está dando eh, dinero constante,
1: ¿cachai? Por eso te digo. Es, una entrada, es un flujo que no para de entrar. Si tú le das esa misma oportunidad, por otro lado, si bien los juegos en versión digital o física te dan valor, porque en el fondo la gente los compra igual, los tiene que comprar, eh, el hacerlos como, darle la oportunidad de que la, la competencia los tenga, le quita valor a tu producto. Sí, pues eso es cierto. Yo A mí me cuesta ver,
0: a pesar de todo lo que pienso, por un lado es, da, pero me cuesta ver que Microsoft haya pagado 7.500 millones de dólares para darle un producto a su competencia, ¿cachai? Eso, por eso te digo, como que no tiene sentido, no bestia, y claro, es ilógico, es completamente ilógico. De hecho, bueno, han sacado juegos en Nintendo Switch. Eh, creo que la competencia, con Nintendo no, no, no creo que sientan realmente como competencia pero con Playstation claro que es competencia, pues apuntan al mismo segmento, entonces por un lado te decís, oye, no van a querer perder la copia de 70 dólares que van a vender, pero por otro lado, bueno, y por qué yo le querría dar mi producto que, por el cual pagué miles de millones de dólares a Eso. la competencia.
1: nuevamente hay que pensar que ahora Bethesda y Cinemax, no son Bethesda y Cinemax son Microsoft. Son Microsoft ya no venden por separado, ya no son un ente, onda como, probablemente quizá igual van a tener su espacio en E3 el próximo año, si es que se hace E3 o si es que E3 sigue viviendo de alguna manera, eh, pero no va a ser igual. Van a, ser, van a Probablemente van a ser una colita de Microsoft y no Ahora. van a estar en el showroom
0: yo Ya salgamos un poco del tema de financiero, empresa, adquisición y todo. Vámonos al al al, a las partes como de capital eh, eh, te no tecnológico, capital de portafolio y capital humano. Tenemos ahora una situación en la que conviven dentro del mismo paraguas Obsidian, InXile y Bethesda. Los creadores de Fallout en los 90, básicamente ¿Qué? ahora son la misma compañía. Es, eso es una cuestión que <risa> hace cinco años atrás, hace diez años atrás, tuviera como.
1: Onda, onda, weón. Bueno, desperté de un coma el 2020 ¿Qué? y fue como. Qué terrible. Eh, ¿Qué pasó acá? Me estoy pero, pero, coronavirus, pero al mismo tiempo, bueno, Microsoft compró todo y, weón, y, 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 bueno, están juntos en una misma empresa Obsidian Digo, son etc. estudios
0: independientes obviamente tienen su operación independiente pero al final del día le responden siempre al mismo jefe y son parte de este paraguas gigante que se llama Xbox Studios, creo que es el nombre y, y repito todos los creadores de Fallout del Fallout original que después se separaron y se hicieron sus propias compañías, se fueron uh -huh. por aquí por allá ahora están todos de nuevo bajo el mismo paraguas Era la a misma por... Bar
1: Company
0: claro, para mí, alguien que le gusta los RPG y que siempre ha disfrutado este tipo de juegos es como... Man, <risa> como, what the fuck, man. ¿Qué
1: con... Un... Uy, Dios mío, es un sueño. Un sueño extraño. Salir de
0: un coma y decir, bueno, en 2020 pasa esto. Eh, todos estos tipos están bajo el mismo techo y, y, y aquí ya uno empieza con las teorías alógadas de crossovers y cosas así. Pero por ejemplo, podría pasar que Existe un nuevo Fallout que lo haga Obsidian. Dame un Fallout New
1: Vegas, por favor. Otro
0: New Vegas o un spin-off de lo que sea New... No me acuerdo cómo
1: era el nombre. Cual del último... Cualquier cosa, da lo
0: mismo. Todo va, ser,
1: todo va a ser mejor que Fallout 4 y Fallout 76,
0: güey. Eh, yo no encuentro Fallout 4 malo. ¿eh? A mí no me gusta tanto, pero no encuentro que sea un mal juego. Fallout 76, sí, es horrible. Eh, pero, ¿cachai? Todos juntos. Eh, oye, ahora, si lo pensamos en serio, Microsoft es ahora The Ultimate, RPG Company La
1: RPG Machine no Power. hay otra empresa
0: que tenga tanto talento y tanta marca relacionada a un género como lo de RPG que Xbox digo van a salir en otras consolas y todo y, todo, y lo, lo que queráis pero están todas bajo mi paraguas tienes a en Exal, que están haciendo todos sus juego de corte más de nicho digámoslo así más, más duro tienes Oblivion que es como una mezcla entre lo más duro y lo más popular Sí, Obsidian tení, no sé. os, o sea perdón Obsidian, Obsidian. justo leí yo. Oblivion acá, Obsidian. Y aparte tiene esa Bethesda... Bethesda Game Studios, ¿se llama? Eh, Bethesda, Bethesda Softworks. Softworks. Perdón, que hace todos los juegos más populares, digamos así. Mm. Eh, y realmente eh, es... El talento que se agenció Microsoft con esto es brutal. Y, y, yo, y, mi, y mi esperanza, mira, voy a citar un artículo que escribí en los news en los hace como dos años, ¿no? cuando el Game Pass empezó recién a resionar, despuntar. Mi mm -hmm. visión era que Game Pass estaba haciendo una muy buena vitrina para productos AA. Eh, en ese entonces, cuando estaba recién partiendo, ¿por qué? Porque ya habían hablado varios desarrolladores diciendo que ellos lanzaban sus juegos indie o, o medianos en Game Pass y tenían mucha más visibilidad que lanzarlos como productos terminados donde nadie los compra porque básicamente hasta ahora, digamos así, la industria se ha polarizado tanto que las producciones grandes se comen todo lo demás. Entonces, el Game Pass empezó a ayudar a estos estudios a que puedan lanzar productos de manera, entre comillas, segura. Digo, lanzarlos y que si no se venden tanto, no sea un problema porque tienen un flujo constante de plata y, por, y, y de la misma forma hay más gente que los conoce. Porque tienes un Game Pass y te pones a explorar. Cosa que no pasa si no lo tienes. Entonces, ¿qué siento yo que va a pasar? Y que es posible muy posible que pase. que Estudios que vivían al borde del colapso financiero como Obsidian, que estuvo muchas veces... A a punto de desaparecer porque no tenían lucas, porque se les caían proyectos, que se yo. Ahora pueden trabajar en calma, haciendo productos medianos. Y un ejemplo de esto... Hay dos ejemplos de Obsidian, de hecho. Uno es The Outerworld, que salió el, el año pasado, que es la ¿Qué? RBG notable, pero es un RPG que no les costó 100 millones de dólares. No sé cuánto les costó, pero no es un producto grande. Y Obsidian también sacó hace poquito y un juego que ha pasado muy piola, pero que le ha ido muy bien, Grounded esos juegos, bajo el modelo tradicional de negocio, no les cuesta mucho vivir, entonces ¿qué pasa? que Microsoft con este sistema de comprar estos estudio y tener el Game Pass, permite que el mercado se vaya nutriendo de este tipo de juegos de juegos como, por ejemplo, uno de los que no hemos reído todos, pero ayer yo estuve mirando los números y es un hit absoluto desde que salió, Sea of Tips nosotros nos reímos de Sea of Tips porque era una ridiculez cuando salió Yo tengo, el, tengo, siempre... la, tengo,
1: tengo la botella Oye, de Sea
0: of sea of Tips está en el, en el top 5 de Steam. Si no me equivoco. No, te puedo creer. Está en el top 5 de los juegos más vendidos y más jugados de Steam. Eh, bueno, a Sea of Tips lo han parchado, digámoslo así. Ya no es el mismo juego que cuando salió. Le han agregado mucho contenido. Pero Sufrió un ¿sufrió No Man's Callazo. Claro, una cosa así. Y bueno, aparte Sea of Thieves está en el Game Pass, entonces eso te asegura un flujo constante de gente. Entonces claro, a lo mejor es un juego que uno no pesca y tenéis tu botella. Los que están viendo este video también de la botella. Por es. dentro está la el sea of, sea of Thieves y
1: lo, lo, ¿cómo se llama? Lo, lo chistoso es que lo que está adentro no es un mapa del tesoro. ¿Qué es lo que es? Es el mapa de la Collector de God of War.
0: <ríe> absolutamente, absolutamente nada que ver
1: es que se ve bacana dentro de dos días sí, pero... eso sí
0: es un mapa digámoslo así
1: ahí está es bacán lo quiero enmarcar lo quiero enmarcar algún día porque es muy bonito
0: es un mapa finalmente pero bueno en general parece eh, eh, en resumen eh, creo que esta, este este paraguas digo este este catálogo de estudios de Xbox va a permitir que existan estos juegos y que son juegos que lamentablemente han ido quedando de lado porque las superproducciones se han canibalizado un poco en la industria eh, y gracias a quién paz pueden vivir. Entonces ahora vamos a tener a Obsidian, vamos a tener a estudios como Arcane, que es de Cenimax, entre comillas trabajando en paz. Eh, claro, entre comillas, claro, haciendo...
1: no, ah. no con, esa, con esa premura económica claro, que de repente tienen. O que, o que de repente te, los mismos, como, como, no sé, como los shareholders, dicen como, no, tu proyecto está muy fome, no me va a dar plata. Así que no, scrape it, ¿cachai? Ya, chao, para la casa. Y de repente te viene una super buena idea que porque los compadres que eran como los financistas de este asunto dijeron como no, no me va a dar dinero, entonces no lleva, no va. Sí, no pues.
0: ¿Y por qué? Porque también eran productos destinados a venderse, ya sea por 60 dólares, por 40 dólares, lo que sea. Eran ventas finales, digamos así. Entonces, claro. trabajar bajo la lógica del Game Pass, creo yo, que le da un poco más de libertad a estudios chicos que siempre tenía tenido problemas. Porque, por ejemplo, Arkane hizo eh, Dishonored, que es un súper buen juego. Me encantan los Dishonors. Pero no han vendido mucho. Son juegos que sí. lamentablemente no tienen un arrastre popular tan grande como para justificar Entonces su super en
1: modelo tradicional. Son
0: nichosos, claro. Exacto. Otro juego que tiene Bethesda, que estoy buscando aquí, que lo hizo, porque no me puedo acordar, que salió hace tres años, el, el 2017, es Prey. El que lo hizo, Prey. Que lo hizo... Eh, chuta, no me ¿Human Head puede ser?
1: Eh, eh, no, pues, no, Arkane,
0: Arkane, Studio. Pues. Arkane, Arkane, lo hizo. No, el de sí, pues. hizo Human Head. Arkane hizo prey Ese juego le fue pésimo. Vendió nada. Y es una gran producción. Pero le fue mal. Entonces, bueno, ahí tienes también un pequeño, una pequeña cama de seguridad, digamos, red de seguridad para estos estudios. Para que hagan juegos así. Que a lo mejor no van a tener el presupuesto monstruoso de, de los juegos de No sé, Elder Scrolls. Pero van a poder existir finalmente, y le van a dar un poco de diversidad al catálogo, y también como tú decís le van a dar valor agregado al Game Pass claro. y yo te digo, al tiro estos juegos yo me lo hago chupete, el Prey me lo hice chupete cuando salió, el Dishonor me lo hice chupete cuando salió
1: porque eh, estaba, estaba pensando como en, en, lo, en lo que planteaste hace un ratito lo de, lo de esto de, lo, de, que, de que la, ¿cómo se llama? la Xbox era la RPG Machine y veo a Sony y efectivamente encuentro que tenéis toda la razón, porque la, la, única, la única compañía capaz de hacerle el peso en franquicias de RPG a Microsoft ahora en este momento es Square Enix.
0: Square Enix, que de hecho está y, haciendo un exclusivo para PlayStation
1: 5. Y el Square Enix está haciendo un exclusivo para PlayStation 5 y siempre ha tenido una muy buena razón, o sea, una muy buena relación con, con PlayStation. De hecho, Square, una de las dos compañías que que se juntaron. Eh, Squaresoft. Eh, cuando. Claro, o sea, es que fue Squaresoft primero, luego Square y después se juntó con Enix, eh, que era como su competidor. Mm. Eh, hubo un tiempo en que desarrolló exclusivamente para PlayStation. Eh, eh, Final Fantasy VII, sin ir más lejos.
0: Final Fantasy
1: VIII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX.
0: Ah, ya, sí. Pero creo que uno de esos salió en PC
1: después, ¿o no? El fan, o sea, bueno, todos salieron en PC después. ¿pum? Pero en su momento, así como al tiro. El 9, creo.
0: El 9. Sí,
1: sí, si Creo. Me algo así. Creo. O el 8 o el 9. Bueno, independiente, pero. pero tuvo, tiene una muy, muy buena relación con PlayStation. Y, y que también hubiera sido. Yo tenía una pequeña, una secreta esperanza de que, de que Xbox dijera, como, ya, pero igual tenemos un poquito de vuelto. Aquí iba a poder comprar este otro, este otro, ¿cómo se llama? Este otro, como gigante. Pero la verdad es que Square Enix es gigantesco. O sea... Sí,
0: no, Square Enix yo creo que aparte hay compañías japonesas que están, como se dice? Protegidas por el, eh, por el, gobierno. Entonces están protegidas en el sentido de que, que no vengas eh, dueño Gente de capital de extranjero ¿chai? a, comprar, a y es uno de los motivos por los que sería muy difícil que alguien compre, a pesar de que tenga la plata, muy difícil que alguien compre Nintendo, por ejemplo, o que compre Sony, como tal, porque son compañías demasiado valiosas, como que son parte quizás hasta de la cultura del país. Entonces, en ese claro. sentido, Sony la, como que, o sea, perdón, Japón como que se mete entre medio y no, y calma. Eh, a todo esto, eh, dentro de todos los estudios que ahora son parte de Microsoft, también hay un japonés, pues, Tango Gameworks. De Shinji Mikami. Que hasta ahora, estoy mirando aquí en la lista. Tienen dos juegos. Perdón, van a tener tres, pero tienen dos: que es Devil Within, el primero, después Devil Within 2 y Ghostwire Tokyo Ghost Que Tokyo, Va a ser okay. exclusivo de PlayStation 5 y de PC. Eh, y en ese sentido, claro, es lo que tú decías ahí antes. Eh, los contratos que están como firmados se van a mantener, se van a. como se se van a, se van a respetar. Eh, porque ya están filmados de antes, porque, bueno, todo el tutorial. Entonces, en ese sentido, claro, Ghostwire Tokyo va a ser un juego, de, va a ser muy chistoso. Este es un juego de CeniMax una compañía de Microsoft que va a ser en consolas exclusivo de PlayStation 5 y va a salir también en, en, en Windows. Ahora yo digo, ok, a lo mejor nunca sale en Xbox, probablemente, quizás no. Pero, ¿qué pasa si Microsoft dice, oye, ¿sabes qué? Lo voy a meter al Game Pass de PC. Claro. PC es de, es de ellos, básicamente.
1: Sí, es que, obvio, po. no no, no ¿cómo se llama? No podrían no meterlo. Como que tienen toda la. A menos Porque... que haya algún
0: contrato que evite. No, esto, es que, pero... es que, es
1: que es que, por lo mismo, tú podés negociar exclusividad. Ya nos volvimos a meter en la parte financiera. Pero tú podés negociar exclusividad. Pero a veces esas exclusividades se renegocian o no duran para siempre. Sí, eh, no, de y hecho. Si, y, si, y si está avisado que va a salir en PC. Microsoft perfectamente podría volverlo exclusivo de su plataforma.
0: De hecho, sí. Va a salir... Y, y bueno, quizás, no sabemos, hasta a lo mejor el contrato original es que el juego sea exclusivo de PlayStation por un tiempo y después ya tenga permiso para salir y en cualquier otro lado. Shall, y cuando sí. eso pase, eh, lo más probable es que lo anuncien así. Ghost Tokyo llega a Game Pass. Para Xbox y PC en tal fecha. Listo. Five, Se, vale. acabó. Se acabó. Ahí, ahí terminó tu exclusiva. Eh... Bueno, hay un montón, eh, si empezamos a pensar como en nombres de marca, estudio, eh, productos,
1: hay un montón de combinaciones que se pueden dar aquí. Sí, nos podemos cabecear un rato con, con combinaciones bien divertidas que van a pasar, porque actualmente hay, hay y, y probablemente hay un montón de otros tratos que no se han anunciado o que están bajo las sombras porque están protegidos por NDAs. Claro y que no conocemos, que pueden ser juegos nuevos, pueden ser, eh, eh, como se llama, utilizaciones de motores, porque también se estila, eh, eso de comparte los derechos para usar un motor, etcétera, o sea, etcétera.
0: Sin ir más lejos, hablando de motores, eh, Microsoft ahora tiene a id Software, que son los creadores del id Tech, que es el motor que está detrás de Doom, y que está detrás de Wolfenstein, y que históricamente ha estado detrás de los... Pierce-person shooter, digamos, precursores de, esta, de este género. Y, y es tecnología que está ahí, ¿cachai? Y que ahora puede empezar esto, por ejemplo, de compartir tecnología entre los diferentes estudios. No es que, de verdad, o sea, si tú te ponías a pensar y a sacar la cuenta de todo lo que hay ahora dentro de este paraguas, es brutal. Es muy, muy grande. Y creo yo, si lo comparo, lo miro así como al lado al lado con Sony, creo que ya se están. La balanza, creo que. Para el lado de, de Microsoft está un poco desbalanceado, eh, porque es mucha tecnología, mucha tecnología, muchos talentos, mucho portafolio. Eh, probablemente mucho de ese portafolio nunca se ocupe, ¿cachai? es probable que haya muchas franquicias que quieren tirar, pero de repente ¿Sí? Microsoft puede hacer, decir, quiero revivir como Quake como revivió Flight Simulator, y lo hacen.
1: Es probable que, que ¿cómo se llama? Que Quake no vuelva nunca tampoco. El problema es probable que Wake no vuelva nunca,
0: pero ya claro. ahora no va a estar durmiendo, o sea, va a estar durmiendo, pero va a estar durmiendo dentro de un colchón un poco más seguro. Eh, entre comillas.
1: Claro, es como, es como sacar el huevo y ponerlo en el incubador. Como. Claro. Puede que pase, puede que no pase, puede que salga un pollo de aquí, puede que no, pero aquí tienes bastante más posibilidades de que salga ese huevo.
0: Eh, me, eh, ya sin, sin ánimo de trolear ni nada, pero ayer vi un meme y me dio mucha risa porque pasamos de "caja Xbox no tiene juegos a, oiga Microsoft, por favor no, no quite a, mi, a, a su juego de mi plataforma. No se, como, lleves,
1: no se lleve a mi estudio,
0: por favor. Es como, porfa Microsoft, pucha yavo que salga Skyrim en la PC5, no sé si así. Pas se, insisto, se dio vuelta la tortilla de una, de una manera muy brutal que yo creo que nadie va a venir. Porque este acuerdo se mantuvo sobre siete llaves en el absoluto secreto. Nadie jamás lo filtró. Nadie supo que podía pasar. De hecho, lo más cercano a esto fue una noticia de principio de año que decía que Sony está en conversaciones para comprar CeniMax. Claro, que era todo lo contrario. Mira, todo lo contrario. Eh, ahora se dice que hay una otra compañía más que está eh
1: pronta a ser adquirida nada pero ese ese es un humo que no que no era sega, todo, que no, no que era que sega, claramente, claramente partiendo que no era sega, que una venta de humo por todos lados hasta medios serios lo publicaron como casi casi como que no fuera rumor, como dándolo por hecho y uno como pero perrita, si te lo sabes, te sabe que no tiene que hacer estas cosas, solamente está troleando, están baiteando a la gente para que lea su para que lea su sitio pero bueno eh, yo, creo que, yo creo que no, no me rinca que, que sea un estudio necesariamente japonés y si compran algo va a ser algo chico, hemos conversado nos hemos, nos hemos dado vuelta igual harto rato pensando, especulando harto al respecto eh, también en un momento uno se pasa el rollo y yo también pensé así como podría haber sido Sega podría ser Sega pero no creo, no creo, yo, yo, mi, mi, mi apuesta era por Marvelous, eh, que es un estudio como eh, relativamente, o sea, son varios estudios, pero, pero es una compañía relativamente pequeña, que, que, como se llama, que no le, o sea, que, que podría ayudar a posicionar a Microsoft en el mercado japonés, donde prácticamente no existe, porque seamos honestos, o sea, Microsoft es un, una piedrita del el zapato en, mm. en Japón, no existe. Los podría ayudar a posicionarse, pero, pero en realidad, como que si los japoneses no le ven una propuesta de valor segura eh, o sienten que se justifique, no, no, no le, O sea, si compran una compañía así, no les va a servir. Como que lo, lo, lo puede, los puede ayudar. A, a ponernos un poquito en el mapa, en el radar, pero no le no le veo mucho la ciencia ni por arriba ni por abajo, o sea, lo que conversábamos de comprar un estudio grande grande,
0: eh, no, yo creo que
1: ya después, no es, es que después de Bethesda
0: también igual, después de Bethesda todo es más chico.
1: Sí, 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 convengámoslo, convengámoslo, pero, pero ya, pero igual estábamos hace 10 minutos especulando sobre Square Enix,
0: que... No, Square Enix yo creo que no, no, aparte el que son Giate. compañías públicas, de hecho, el el, una de las cosas que, por los que yo dudaba que fuera Sega, es porque Sega es una compañía pública, y cuando se, las compañías públicas que se transan en la bolsa, en la bolsa. cuando hay este tipo de compras y de adquisiciones, básicamente lo que están haciendo es transar acciones de un dueño a otro y todas estas cosas se saben porque se publican, porque son compañías públicas, digamos así. Entonces, no es, Celimax es una compañía privada. El acuerdo se mantuvo bajo siete llaves y se hizo y se anunció. Pero, pero si tú quieres comprar Sega, no es lo mismo porque tienes que ir a comprar acciones y a quién se las compras. O acaso Sega de repente, de un día para otro, va a emitir el 50% de, del total en de, de nuevas acciones y alguien va a venir y lo va a comprar. Ese, ese, ese tipo de movimiento no, no es se claro. el secreto son absolutamente públicos y van a saltar al tiro de la alarma. Y sí, entonces... con,
1: eso, eso pasa con la mayoría de las compañías como grandes de, de este estilo en, en Japón, al menos. Sobre todo, con creo que hay, no me acuerdo cuál fue la compañía que vi ayer eh, mientras estaba echándole una mirada a todas estas toda esta, toda esta cosas. Hay una compañía en especial eh, japonesa, de la cual Mike, eh, PlayStation es dueña del 10%. ¿Cuál? No me acuerdo en este momento. Ah, no te acordáis. Lo voy a dejar en el chat porque de ahí más rato me voy a acordar. Pero hay una de ellas, en las cuales PlayStation dijo, tomen, ahí tienen plata. Son, son ¿cómo se llama? Son un pedacito, en nuestro. No son accionistas ya. mayoritarios, claramente. Pero, pero tienen, tienen, una, tienen una participación, exactamente.
0: Eh, yo creo que Microsoft, si, si dijeron que iban a salir de comprar de nuevo, yo creo que iba a ser algo más, más pequeño. Sí, eh, más chico. Y no, leí... y no pensando en el mercado. Sí, pero o sabéis ahí que leí y me llamó la atención. Eh, From Software, la compañía From Software, uh -huh. está evaluada en 25 millones de dólares. Lo cual ¿Eso es dato te lo di yo? Es un moco. ¿Tú me dijiste eso? ¿Qué pensé que lo leí ese, da
1: ese dato te lo di yo ayer. Es un moco. Es sí, nada. Es que ese, es ese dato, nada. De, hecho, de hecho, lo saqué. Lo, o sea, es que es una especulación. No, no cuesta exactamente 27, 27. ¿Cómo se llama? Eh, millones de dólares, ¿cachai? Pero, pero es como
0: la... Ya, sí, te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Eh, también pero se hablar sobre pero CD Pero sí, Project. es barato, es barato. Se hablar es... sobre CD Projekt. Pero CD ah, cuesta, los polacos. Cuesta... La, creo que la evaluación de CD Projekt es aún más alta. Son como mil millones. Una cosa así. Y yo encuentro que igual es mucho porque es una no, compañía lo que extraño, no, tiene, no, no tiene portafolio tan grande. Tiene, tienen The Witcher, ¿cierto? Tienen Cyberpunk y tienen GOG. Y la tecnología detrás de GOG. Claro, pero, GOG. No, pero, claro, GOG pero no es más que eso, entonces sería como raro. Eh, y no, de verdad que dudo que... No lo veo. Aparte que creo que también es compañía pública, entonces... Mm. Lo veo difícil. Pero ya ese es otro terreno, así, ya empezamos a especular, quedaríamos, caeríamos casi en el deseo de que Microsoft claro. eh, compre cosas y creo que... En esa conversación... Ahora,
1: para satisfacer tu, tu, tu ansiedad de datos, en, según Wikipedia, el año 2019 trabajaban 288 personas en From Software.
0: 200.
1: Es un, es un estudio así, viejo. Sí,
0: o sea, ah, sí. Igual no, dejan de ser 300 personas. Ah, son 200 Pero al lado personas, de... Viejo. Es el 10% de Cenimax eh, que trabajan 2000 y tanta. En Ubisoft trabajan 15.000
1: personas. 15.000 personas. De ahí después. Es eso una brutalidad.
0: Electronic Arts tiene como 18.000 empleados. Es una brutalidad. Y brutal. esa, otra,
1: esa otra empresa de compró, que es, este, ¿cómo se llama? Es conocida por comprar... En eh, comprar cosas y matarlas. Y matarlas.
0: Mm. Eh, pero bueno, yo así como ya raya para la suma en realidad, lo que a mí, todo este movimiento del cual hablamos ya largo y tendido aquí y que partió el lunes con esta compra creo que al final del día lo que ha hecho lo que ha generado y vamos a ver cómo esto se extiende en el tiempo es cambiar la percepción sobre una plataforma futura que en este caso es Exo que no tenía una buena percepción digamos venía en el piso por todo lo que a ser esta generación y la cambió absolutamente yo, yo no, yo, a mí me cuesta jugármela por decir ¿sabes que Microsoft va a ganar esta generación pero sí creo que la diferencia no va a ser tan marcada y al menos en los círculos en los que yo me muevo, ¿cierto? y lo que leo que sé sí que no es no, no es extrapolable a la realidad pero sí uh -huh. me, me parece sentir que esa sensación está cambiando y que hoy en día cuando tú te compras una plataforma la gente piensa en Xbox como una plataforma que va a tener muchas cosas y que va a tener mucho juego y hay muchos productos que van a estar ahí, que van a estar en Game Pass pues, y, y como que se está cambiando el, la percepción. Y eso obviamente lleva a todo esto que se llama hype. Que muchas veces afecta las decisiones de compra de las personas. Claro. Y vamos a ver qué pasa en, en noviembre. Porque eh, a, a todo esto, esta misma semana, hoy día estoy viendo el podcast de Giant Bomb. Y en Giant Bomb hay un tipo que es, que es un periodista de Cinet. Que ya tiene las series X, porque esta semana se las mandaron. Ah, se las pasaron. Se las pasaron a varias personas. Se la pasaron a Jeff Keighley, el Doritos Pop El Doritos Papa. Se la pasaron a Digital Foundry en Inglaterra. Y se la pasaron a un par de personas más. Creo que Diverge también la tiene. Uh -huh. Y este tipo, Jeff Bacalar de, de Cinet. Y de él Cine. estuvo hablando un poco. Pero claro, lo que comentó era que estaba bajo embargo todavía y que aún no pueden revelar muchas cosas. Pero sí podían decir que la tenían. Y de hecho varios publicaron fotos y se trata de prototipos, pero son prototipos funcionales y, digamos, productos finales, eh, básicamente. Y entonces pronto van a, van, a empezar a salir, eh, van a empezar a salir impresiones sobre la consola y a mí eso me dice que Microsoft tiene como su plan, su
1: roadmap de aquí al lanzamiento muy, muy, muy bien armado. Súper telegrafiado, bien estudiado mm. y además confían mucho en su producto. Sí. Mientras tú más muestres como empresa, mientras tú más abierto seas con, lo, con, los, ¿cómo se llama? Como, con los consumidores finales, y no solo eso, con la prensa que también tiene todas las armas del mundo para destruirte en cinco segundos, eh, es mejor, siempre es más positivo. Y obviamente te da una sensación positiva, o sea, te dice como estos compadres tienen algo bueno entre manos, o confían en su producto, confían en, su, en la estrategia que tienen, y están haciendo la jugada nomás, están moviendo las piezas. Sí, que, al contrario de Sony que no, que, bueno, es lo más secretista del mundo con sus cosas eh, le cuesta un mundo hablar de su consola, le cuesta un mundo mostrar su consola le cuesta un mundo mostrar todo lo que está haciendo entonces por un lado de Cisco pues ya hay una compañía que está bastante abierta y otra que está bastante cerrada hay algo, una quiere esconder algo, otra quiere como mostrarlo lo mejor posible
0: eh, de hecho hoy día apareció hoy día jueves apareció un post en el blog de Xbox para explicar el tema de las memorias las memorias que van a ser propietarias las, ah, las, claro. las tarjetas de memoria las que expansiones van a costar de como, sí 220 dólares creo que cuesta la expansión de un tera la expansión digamos una SSD un, un, un diseño específico que igual es súper caro eh, creo que se hace en conjunto con Seagate y que en el caso de la gente que se compre la Series S podría ser más o menos necesaria eh, y, y sí, es súper caro. Básicamente eso te está diciendo, oye, a lo mejor mejor, si queréis comprar memoria y te preocupa el tamaño del espacio, comprate una serie X. Pero mi punto es, igual las memorias SSD son caras por defecto, no te va a costar más barato.
1: Ya, yo te digo, eso mismo te iba a decir yo. Por un lado, la, el almacenamiento NVM, eh, que es básicamente el almacenamiento ultra rápido que están usando estas dos consolas, va a, va, está caro ahora, pero va a sí, bajar de precio. Va a bajar de precio. Pronto va a bajar harto de precio Y ese es el precio de entrada, el precio sugerido. Mm. Ese precio, lo más probable es que cuando tú necesites comprártela, va a estar a un precio bastante más bajo.
0: Sí, de hecho, y, y, y en relación a eso que tú dices de la apertura que están haciendo con su producto, una de las cosas que mencionaba en, ese, en esa publicación era que, ok, si tú tienes un disco duro 3.0, igual lo vas a poder usar. Solamente que te va a servir para almacenar juegos o datos del, de tu consola, pero los juegos específicos para Series S o Series X los vas a tener que ejecutar de la memoria SSD en este caso la memoria interna o la memoria que te compre aparte, ah, pero por si ejemplo
1: me bajo el Game Pass entero
0: o una Disco Euro 2.0. Es que es el tema los, todo lo que sea eh, de Xbox One para atrás lo puedes ejecutar desde la memoria USB, entonces ok, al principio no vaya a tener una cacha de juegos de nativo de la serie C o la serie X. Entonces, eh, independiente de que a lo mejor está el tema de que es caro, ¿cierto? Y que eh, son memorias propietarias y que no son baratas, están siendo al tiro transparente diciéndote, esto, esto, esto funciona así.
1: Esto funciona así, Ya. funciona así. Voy a agregarle el corazón a, a, ¿cómo se llama? A varios, a varios especuladores por ahí, pero estoy en este minuto en Amazon. Ya. Viendo mi disco Durber, No le puedo decir disco Durber, Mi almacenamiento NVMe NBM eh, favorito. Yeah. que de hecho no lo venden no lo, es una SSD que no la venden acá en Chile no la, la he visto muy poco es una Samsung 970 EVO Plus eh, con NVMe, puerto M2 eh, y su precio original o sea cuando la tarjeta salió está, estamos hablando de la tarjeta 1 tera, salió a 249.99
2: y yeah. ahora
1: si tú quieres comprar Untera tera NVMe Está a 179,99.
0: O sea, ya bajó eh, oh, 70 dólares.
1: Y es, es un precio súper alto para un Tera. Pero recordemos que es almacenamiento ultra rápido. Mm. Ultra rápido. Sí, y, que, y que más encima tenés que tener o una, o una, ¿cómo se llama? Un laptop del año o una placa madre de los últimos dos años para poder ponerlo en tu computador. Porque mm. no si no, te cosiste. Estamos hablando de tecnología de los próximos 10 años. No podemos esperar que la tecnología de los próximos 10 claro. años nos cueste lo mismo que el almacenamiento de, los, de ese 10 años atrás. Estamos menos, pensando y, al
0: revés, ¿cachai? No, y menos ahora que está toda la tecnología cara. Por, por eh, claro, menos ahora que es imposible no
1: producir. Pues.
0: Pero yo, mira, yo hoy día lo hablaba con un amigo, eh, le decía, ¿sabes qué? Eh, porque él me decía, puta, yo voy a comprar la serie X porque en realidad el tema del almacenamiento me echa para atrás de la serie X ah, claro. ¿sabes qué? Le digo yo, para mí eso no es factor una, porque tengo una consola de un tera y que tengo siempre la mitad del disco vacío porque yo no soy cachurero y afortunadamente, y esto es mi caso tengo una internet más o menos rápida que no tengo problemas para bajar juegos segundo, yo no soy cachurero y si hay juegos que no estoy jugando, los borro Exacto. y, y tercero si tú tienes una memoria, yo tengo un disco duro externo por USB 3.1, con eso me puedo aguantar por un rato y, y cuando yo realmente necesite comprar esta memoria, probablemente va a costar menos. Eh, digo, ahora, si voy a tener que comprar una memoria al tiro, mejor me compro una serie X, pero yo no necesito una serie X, yo no siento que para mí sea una consola que voy a sacarle provecho, que yo no voy a jugar en 4K, no. No tengo Y aparte encuentro que es muy cara realmente. Eso, eso es eh, muy cara y
1: no se justifica todavía.
0: Para mí, pa mí, digo hay gente que la quiere porque quiere jugar al máximo de gráfico y todo eso, pero para mí no, 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 no es factor. Entonces yo creo que no es tan terrible, digámoslo así, eh, desde el punto de vista de cómo yo la uso. Digo, yo sé que no soy el ejemplo mayor, pero, pero yo... Sinceramente, creo que cuando tenga que comprar una memoria, probablemente la va a estar más barata. De aquí a un año, seguramente sí. ya no cueste los 250 dólares, que 220 dólares que cuesta ahora. Eh, pero bueno, eso es eh, otro, otro tema. Yo creo que. Eh, ¿Qué más queda por decir respecto a esto? Creo que nada, creo que lo dijimos todo.
1: No, creo que lo dijimos todo. Lo, lo único que te puedo decir ahora es que hay otra noticia que probablemente va, o sea, no creo que esté tan, tan en la palestra, pero pasó hace muy poco. A ver. Se filtró el, el ¿cómo se llama? El Ayer, el código fuente de Windows XP Primera eh, Service Pack 1.
0: No tenía idea.
1: Sí, se filtró. Está en un torren. Eh, si lo quieren bajar, háganlo bajo su propio riesgo. Para pero... que puedan... <risas>
0: Para que puedas crear su propia versión de Windows XP Colossus. Como para aquella... que...
1: No, sí, es que esto, es, esto, es, esto es, es peor todavía. Es como podéis hacer sí, tu bo. propio sistema operativo. Para, claro. Eh, no, no es como esas versiones extrañas de Windows XP que, que venían pre ¿te acordáis? Sí. Y que eran como. como claro. No, pero es que habían hartas, no solo. Habían hartas.
0: Yo tenía la Colossus y era la más, más utilizada en mi barrio.
1: Habían hartas. Todos, teníamos, todos tuvimos alguna vez alguna versión extraña de Windows XP eh, muy modificada. Pero esto Oye, es el código fuerte. Bueno, eh,
0: un paréntesis muy pequeño: algo me acordé que apareció también. Eh, Spider-Man, te van a cobrar por el upgrade. Confirmaron finalmente que van a cobrar por el upgrade. Y me llama la atención ¿Sí? que no se haya hecho mucho escándalo. Si en, siendo que hace unos, te acordás que hace unas semanas comentamos lo de Control, que se dieron uh -huh. tremenda vuelta para decir que no lo podían hacer y que toda la gente eh. reclamó y que finalmente si claro. tú eres de los primeros que compraste el juego y querías la versión nueva, ni que pagar de nuevo, básicamente bueno, con Spider-Man va a pasar exactamente lo mismo, no
1: te van que a nadie dar dijo nada
0: el upgrade gratuito, y claro, es y que
1: como... es, es al revés, que te van a regalar el juego antiguo ¿cómo? Que supuestamente es que es que era muy confuso el. No, el no, comunicado. no. Me
0: refiero al juego antiguo. Digo, si tú tienes el Spider-Man de 2018 y quieres la versión mejorada para PlayStation 5, tienes que pagarlo. No es, no te lo van a dar gratis. Y ya lo tienes.
1: Ah, ya, yeah, yeah, No, es que yo me con el Miles Morales. No, es, el... El es
0: que eso es lo tonto, porque el Miles el Morales,
1: los si tú lo compras,
0: el de PS4, tienes la actualización gratuita. Para la versión de PS5 con todas las mejoras que ha ido eso. Pero el, de Play, el original de PlayStation 4 no tiene esa actualización gratuita. Y si tú lo quieres, tienes que pagarlo. Tienes que actualizarlo dentro del Miles Morales o comprar la edición cara. Y además, y esto a más gente que le puede afectar ahora menos quizá el, el save, el archivo de guardado no, no son los mismos. No son compatibles. Claro. Si quieres le tienes que empezar de nuevo. Eh, y yo encuentro que... ¿Cómo pasamos de una Sony que te daba todas las facilidades para hacer cosas en el comienzo de la generación, ¿cierto? El tema de los juegos usados, de la facilidad de, de, qué sé yo, de comprar y de eso, a una que te está poniendo barreras para todo, cuando precisamente lo que la gente está eh, optando hoy en día y lo que está celebrando es que no haya muchas barreras eh, entre una plataforma y otra. Entonces es como... ¿Quién no que, toma esas espérate, decisiones? Espérate,
1: más encima, ahora, que, ahora lo entendí, más encima para poder tener el remaster. Tienes que comprarte Miles Morales. Sí, po. No te lo puedes no, comprar solo. ¿no, te lo, no lo van a vender como un producto estándar No.
0: Puedes comprarte la, la edición Ultimate, que trae los dos juegos, o te compras el normal, el Miles Morales normal, y haces un upgrade interno que tienen que pagar, no sé, unos 40 dólares. No, no me acuerdo, no, no, no sé si era el precio. Pero esa claro, es la forma.
1: Solo ni eso, no puedes. Ni siquiera lo vas a poder comprar así como ya, puta, ya lo tenía en pc 4 Filo, me lo voy a comprar para PlayStation 5 también. No, te tienes que comprar Miles Forales y luego eso, la versión Ultimate te lo da o en su efecto lo, lo tienes for a fee como eso No tiene,
0: creo yo, más de que... De... Más allá de que a lo mejor no es tan complicado ni nada, pero no tiene ni un sentido. Es como realmente no tiene sentido lo que estás haciendo. Sobre, sobre todo en un mundo donde tu competidor, tu competidor principal, el que tú a lo mejor dijiste esto nunca me van a alcanzar, está haciendo todo lo contrario. Le está dando a toda la gente la posibilidad de que, oye, de hecho Xbox eh, Inglaterra, Xbox UK, tiró un tweet que decía algo así. Esta es como la forma de actualizar tus juegos de la Xbox One a la series. X o S. Uh -huh. Este es su hilo, decía. Y el siguiente tweet decía: Compra el juego. <risa> Compra el juego. Y si lo compras, vas a tener la versión que. Lo vale el... Si lo compráis sí. para Xbox One, va a tener la versión de Xbox One con... con. la. Con lo. Digamos. La versión para esa consola optimizada para esa consola. Si compras el. Si después tiene una Xbox Series X o Series S baja el juego y te vaya a bajar la versión optimizada, no vas a tener que pagar los dos veces entonces eso es lo que yo no entiendo, digo en Sony están haciendo todo al revés y no sé si ellos realmente son conscientes o son conscientes y no les interesa, no sé, es como es muy raro lo que está pasando dentro de Sony eh, más allá de su secretismo con el producto como tal, es como están haciendo las cosas, están atornillando al revés y esto es eh, creo yo, en buena parte gracias a Jim Ryan, que es el jefe de PlayStation que no está... Está diciendo cosas que de cara al titular al menos no son sí. muy alegres. Aparte,
1: aparte, no te voy a llamar Jim Ryan. ¿Por qué? Es como un nombre demasiado como. como no sé, como estándar. Es como de película de Harrison Ford. Sí, más encima son dos nombres, Jim y Ryan. Sí. Pues. Por lo demás son dos personajes de The Office. Sí. Ahora lo de que lo he hecho.
0: Es... Dos personajes de The Office. Eh, pero bueno, eso es un anexo. Eso va a pasar ahora con Spider-Man. Es,
1: es Sony Thunder Mifflin. Es
0: Sony Thunder Mifflin en este momento. Eh, bueno, yo para este podcast pensaba que comentarme un poco de los juegos que hemos estado jugando esta semana, pero creo que lo podríamos dejar para la otra.
1: Sí, dejémoslo para la otra, pero igual yo la vamos a hacer súper corta. A ver. Como yo he estado jugando dos cosas y las quería mencionar nomás. Uno. Eh, Dragon's Dogma Dark Horizon, que al final estaba muy barato en y creo que hasta hoy día o hasta mañana está súper barato en o era hasta ayer quizás está muy barato en Playstation eh, en la Playstation Store estaba a 9 dólares, muy barato así que yo dije, lo voy a jugar de nuevo, lo voy a comprar yo le tengo mucho cariño porque lo jugué cerca 2015 y lo adoro desde entonces y lo jugué en Playstation 3 de hecho yo, el, una mi de ese entonces tenía las dos versiones se compró el Dogma original y luego se compró el Dark Horizon y tenía, el, tenía la, la Riftstone para poder viajar como infinitamente para todos lados gracias a que tenía la original la versión original se la había comprado antes y luego te pasan súper bien porque puta el juego bueno y por otro lado estoy, descargamos con la Connie la actualización de Untitled Goose Game que ahora es Untitled Geese Game, porque voy a jugar con los player. Varios gansos. Y son dos gansos. Ya. Geese, el
0: plural de goose en Exacto, inglés. Exacto,
1: exactamente. Y lo hemos pasado muy bien, porque con un ganso era divertido, con dos es una locura. Es extremadamente chistoso.
0: Eh, comentemos de esto la otra semana. Yo estoy jugando, igual voy a hacer lo mismo que tú, muy rápido. Estoy jugando Destiny 1, lo estoy terminando ya. Me uh. propuse terminar la campaña, me propuse dije voy a terminar la campaña y me ¿Bainilla? puse a Destiny Vanilla. No, la, la versión, o sea, sí, es el Destiny vanilla, de pero está actualizado. Digo, me imagino que hay ah, cambios ya. respecto sí, al no, original. Claro, de hecho, pero no tenéis las expansiones. No, no tengo las expansiones, pero por ejemplo no está la voz de Peter Dinklage. No está eh, Dinklage, claro. Está el, el... ¿Cómo se llama este mono? No me acuerdo. Pero está alegre, digámoslo así. La mm. voz de ahora, la de Nolan North, es más alegre. Eh, y estoy terminándolo ya. Y bueno, entre medio que lo jugaba me puse a leer el libro donde hablan de la historia de Destiny y es como que amigo, bah, todo me hace sentido y voy a hablar de eso en extenso la próxima semana. Bacán. Y estoy jugando eh, Dragon's Dogma Dark Arisen porque... Como te conté hace tiempo atrás, yo lo iba a comprar cuando estuvo en oferta la vez pasada y lo agregué al carrito y nunca lo pagué. Y ahí quedó eternamente y se acabó la oferta y no pasa nada. Y ayer, revisando las ofertas de PCN, me lo encontré al mismo precio, 9.89 dólares. Y dije, ya, ahora sí, esta es la mía, lo compro, así que lo descargué, son 17 gigas y lo empecé a jugar anoche. De hecho, estuve streameando en Twitch un rato eh, claro, las, primeras, las primeras misiones y es eh, absolutamente mi tipo de RPG. Es como, ahí tienes un personaje. Ponte a hacer quest y recorre el mundo, obtén
1: cosas,
0: mejora el equipamiento. Yes. Habla con gente. difícil.
1: ¿Tú creí? Yo creo no que difícil. es difícil. Es que las primeras, es que las primeras partes tienen ahí, ahí el, ahí el ponte tú, no sé, hay un chunk del juego que si tú seguís la main quest, eh, como que tenés que machear cuadrado y chao. Ah, pero hay en, pero, pero si tú te vas en, cuando cuando matáis a la, a la hidra, como la serpiente de, de, de muchas cabezas, no llega ¿Sí a esa parte. No, todavía ya. No. Te, se divide el juego, pero se divide en main quest y una gran side quest, que es, ah, ir, yeah, al, okay. que es ir al Witchwood. Yeah. Y si vas al Witchwood, tenéis que mamarte la, el camino con, como con, eh, como con estos compadres que son como asaltadores y son una pelotudez especialmente si jugáis con mago o con strider que es el personaje que juego yo. No, el yo el estoy que jugando tiene, con tiene las
0: dagas y el or... No, yo estoy jugando con el fighter nomás y mi y mi pawn, mi minion es un mago que te dispara de lejos por ahora. Pero estoy en las misiones iniciales del juego. De hecho, recién hoy día me terminé la misión de entrégale las flores a Benita. Ah, claro. Porque me había olvidado de hacerla y porque había estado haciendo otras cosas y completando otras quests y finalmente me acordé que tenía esa pendiente y la terminé. Estoy ahí sí, recomendación
1: mando. recomendación a la, al, al mago a tu, a tu Pon, ponle las la, cómprale las habilidades para que te tire los hechizos para las armas.
0: Ah, el, sí, de hecho me
1: siempre ice Iceboom y Thunderbone.
0: Por defecto me tira, siempre me tira fueguito para mí Pero el otro, el, el, el otro peón,
1: po, el otro peón te tira el fuego. Es que tengo uno solamente. Por no, porque es, es, es que ese no es tu peón, po. después tenés que hacerte tu peón. Ah, después hay que hacerse uno... uno bueno. Tienes que hacerte otro peón.
0: Es el, que te dan,
1: es el que te dan por mientras, que de hecho lo podéis despedir después y agarrar peones de otros lados.
0: De ah, hecho ya, está, el,
1: está por ahí el peón de nuestro amigo... Eh, de nuestro amigo Leo. Leo Menantó Tiene su peón por ahí no lo agarramos. ¿Por qué esto no es online? No tiene súper poco leviado. Sí, incluso aunque tú no tengas plus, puedes eh, como contratar peones de tus amigos y te salen cero de o sea... RL, RL, algo que es como la moneda para contratar peones. Ah, tú, puedes tener, you... tú puedes tener tres peones en tu party: tu peón y dos más, que los traes de los más. otros lados. Ya, que trae claro. el, otro lado. el rook, que es el peón que te dan sí, cuando tú el, cuando dan empieza, al cuando empieza el juego, tú en un momento lo puedes decir, ya, ya con este peón. Y, y tener tu propio peón, que es, por ejemplo, en el caso mío, yo a mí me gusta tener un peón soporte. Entonces, siempre mi peón es mago por defecto. Y usualmente traigo otro mago que es un sorcerer, que es el que viene después, de, después del, del mago, en el fondo. Es como el, el, el perk avanzado del mago. Y el sorcerer, la gracia es que tiene es que si bien se demora 30 años en castear, cuando castea es el infierno, como que caen meteoritos, Word, salen rayos de todos lados. Es bacán, es súper cool. Eh, y otro peón de tanque, que puede ser un fighter o el... el avanzado del Fighter y que es como lo tiráis y es como que a él le pegan
0: el, ah, el, el que tanquee realmente. Exacto.
1: y mientras a él le pegan, tú haces tus cosas por eso me gusta jugar con Strider o con el arquero bacán que el arquero opulento que es el, el avanzado del Strider eh, tiene la gracia de que te pega un flechazo y te mata, mata cualquier cosa de una pura flecha y después más adelante del juego, los enemigos voladores son súper eh, como, como abundan eh, sobre todo para matar a los dracos que son súper duros y para bajar a un draco tenéis que o ser arquero mágico o tener un arquero bacán porque si no no lo bajáis nunca
0: bueno, todas esas cosas las voy a descubrir durante esta semana porque va a ser el juego que me va a tener me va a tener ocupado estoy terminando Destiny así que termino ese y ya sigo de cabeza con el otro y, pero me da mucha risa porque es un juego muy eh, RPG muy así no puede ser más puro a eso, acción, es, así.
1: Pues Está, no, vas, esto, esto, está y, escrito súper así a la rápida. Sí. Y pero bacán, como que es súper formulaico, pero en el Ultra
0: formulaico, ultra formulaico, mm. pero tiene algo que me gusta, eh, es como bien arcade para jugar. Es japonés, sí, 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 eso entonces, es, lo, es lo creo que es lo mejor eso, de todo. Eso es lo que Entonces lo empecé a jugar ayer y me parece estoy jugando como Dora y hoy día jugué como Dora más y hice unas quests y Voy a continuar durante esta semana, así que la próxima semana yo creo que ya podemos hablar más, bacán, más bacán. en extenso de Hagamos Hagamos un
1: capítulo de, un de, capítulo de Dark de...
0: Arisen. Así uh, que eso. Oye, y ya, bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Gracias a todas las personas que escucharon esto hasta el final, ya sea que hayan estado en Spotify, ya sea que han dado comentarios en YouTube, ya sea que lo vieron en diferido. Todo sirve, todo nos eh, da fuerzas para continuar.
1: Todos son bacanas y los queremos mucho. También. sí
0: Así que eso, recomiéndenselo a sus amigos si es que les gustó esto y creen que es un programa eh, valioso para compartírselo a alguien más. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales que están todos abajo los links eh, en el, la descripción. Eh, nos pueden seguir ahí en Twitter a cada uno de nosotros que siempre estamos opinando de cualquier cosa realmente. y o riéndonos y, mucho, de, de cosas. De los trelando los fanboys. Y eso, Norman, eh, de nuevo, eh, muchas gracias. Igualmente, querido amigo, un placer esta eh, casi dos horas.
1: Un placer haber, eh, haber no he hablado tan mal de PlayStation esta vez. Cumplí la misión, dije. Cumplí la misión. Me voy a poner Consiste el poderón para no hablar tan mal de PlayStation. Pipero. El poderón Pipero. Pero bueno. bueno, gracias, gracias por la invitación. Gracias a toda la gente que se unió el día de hoy. Eh, vayan a votar, reciclen, cuídense, por favor. Eh, Tal cual. Y, y pásenlo bien, pueden darnos dormir. besitos. Adiós. Chao.